0: Episodio 44 de Writing Pod. Entrevista a Carlota Galván. La mano que empuña la batuta del marketing digital. No encuentres clientes para tus productos. Encuentra productos para tus clientes. Frase de Seth Godin. Empezamos ahora mismo. Bienvenido a este episodio número 44 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. A la hora de subtitular este episodio, he pasado mucho rato pensando cómo hacerlo, porque la verdad es que Carlota Galván, la invitada de hoy a Writing Pod, es complicado clasificarla, ya que toca muchos palos y todos ellos los toca bien. Podríamos decir que es experta en social media, en SEO, en video marketing, en redacción de contenidos, aunque creo que así pues, me quedaría corto en su descripción. Yo pienso que Carlota es como, una, como un buen director de orquesta, ya que empuña la batuta con firmeza y precisión para que toda la orquesta suene bien, porque gestionar una agencia de marketing digital es lo más parecido que hay a dirigir una orquesta en la que todo tiene que funcionar de manera armónica solo de esa forma sus clientes pueden obtener los mejores resultados. Pero antes de empezar con este tema, voy a recordarte cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este podcast 44 de Writing Pod. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y puedo usarlos con fines comerciales siempre que mencione correctamente la autoría de los mismos. Hoy escuchamos eh, el tema Not show A Ways on Tune, lo acabamos de escuchar, es una obra de Admiral Bob que has escuchado anterior, hace un momentito en la, eh, durante la sintonía principal también de Admiral Bob es el tema Turbo Tornado que es el que está sonando de fondo en este sumario introducción y eh, como transición a la entrevista eh, vas a escuchar el principio de un tema titulado Oric Tycho Rap de Jeff Ray Speed. Pues aprovecho ahora mismo para darle la bienvenida a Carlota Galván. Eh, muchas gracias por estar aquí en Writing Pod, Carlota.
1: Pues gracias Ricardo por haberme invitado en esta tarde calurosa, que yo no sé cómo lo llevas tú, pero yo estoy asada.
0: Aquí yo estoy asfixiado, ya te decía fuera del micrófono que para que no se oigan los ruidos de las obras habituales en verano eh, tengo que estar con la ventana cerrada, así que no sé si sobreviviré a la entrevista. Si ves que me quedo muy callado, ahí estás haciendo 112. Sí, no te preocupes. Sí, porque además aquí en Palencia generalmente no suele hacer mucho calor, pero estamos en esos días fuertes de 35, 36 grados, o sea que estamos en días de, de los días más calurosos del verano.
1: Sí, es lo que tiene y bueno, agosto nos queda, o sea que con, con la calma.
0: Sí, sí, por eso, por eso. Bueno, Carlota, para la gente que no te conozca, aunque tú en redes sociales eres muy activa y eres bastante conocida en el mundillo del marketing digital, sí que me gustaría que te presentases un poco para que el, el que no te conozca pues sepa quién eres y a qué te dedicas.
1: Vale, pues bueno, vamos allá. Que a mí no me gusta mucho hablar de mí misma, pero bueno, así, a grosso modo, podemos decir que yo soy publicista de formación, aunque hoy en día los títulos no sirven para nada y no tienen ningún sentido si no haces nada con tu vida, ¿no? Como digo yo. Eh, después de, de pasar muchísimo tiempo trabajando tanto en agencia como en anunciante, o sea, o cliente, en publicidad tradicional antes del boom de la digitalización, eh, eh, me, me, me trasladé a vivir a Canarias y estuve trabajando durante un tiempo para el embotellador de Coca-Cola, ¿vale? Sí. Eh, para Iberian Partners. Eh, finalmente, pues hace unos años sí que me reciclé con todo el tema digital porque fue cuando empezó el boom realmente y trabajé para un par de empresas más, pero decidí que era el momento de ponerme por, por mi cuenta y ahora mismo yo tengo una agencia, una agencia de marketing digital, pero también de publicidad tradicional, porque acoto también temas como video videomarketing, fotografía, también eh, todo tipo de trabajo de cartelería, diseño gráfico, trabajo con colaboradores.
0: sí Entonces, eh, tú ahora mismo, por ejemplo, si un, un cliente te puede contratar para hacer un anuncio en un periódico, o te puede contratar para que le lleves las redes sociales, o te puede contratar para que le hagas un vídeo para internet, todo ese tipo de campos abarcas tú, ¿no?
1: Sí, incluso la relación con los medios. También trabajo con colaboradores que se dedican al envío de notas de prensa para aparecer en medios tradicionales, ya sean revistas, periódicos, incluso en televisión.
0: Tu agencia se llama Carlota Galván. ¿no?
1: Carlos Pagalbán soy yo con mi nombre es, que me gusto mucho yo es
0: fácil <risa> encontrarte de ese modo o sea que más fácil que andar poniendo nombres extraños eh, es la, eh, al final lo bueno que tienes es que tienes una marca personal y tienes también una marca empresarial no se puede decir al, al, al usar todo tu nombre oye toda la vida en sobre todo en el mundo del marketing y la publicidad las agencias han tenido los nombres de los fundadores o sea no no ahora yo no sé por qué en España parece que eso no se lleva pero vamos que toda la vida eh, casi todas las agencias llevaban el nombre del fundador y de los socios o sea que tú como no tienes socios todavía no puedes poner, eres Carlota Galván y asociados no no eres Carlota no, a secas soy
1: Carlota a secas pero si sí tengo eh, asociados entre comillas sí. lo que pasa es que bueno eh, hay gente que es muy profesional pero no quiere ser visible no claro. o sea ahí no es ningún ningún tampoco ningún impedimento para trabajar sí. con ellos para eso ya estoy yo no
0: claro claro no, ahí, ahí, claro tú si tú, el que está visible es el que tiene que al final buscar a los clientes Claro, o sea, El que no quiere visibilidad ¿no? Depende, está a expensas de gente como tú, ¿no? Que le, que le ofrezcas proyectos en los que le colaborar.
1: Claro, pero bueno, también yo trabajo con gente que le guste mmm, trabajar conmigo. Creo que mm. es fundamental, ¿no? O sea, me gusta pues colaborar con alguien que no solo le gusten los proyectos que lleva conmigo, sino que también le guste la retribución que recibe por ello, ¿no? O sea, a mí el tema explotación no me, no me divierte.
0: <risa> sí, sí, no. No, yo me refería sobre todo a decir, al final, yo, yo supongo que tú lo que tienes es que cuando te sale un proyecto determinado de una determinada cosa que no puedes hacer tú directamente, es cuando lo delegas en alguien que trabaja habitualmente contigo. Entiendo que funcionas así, ¿no? Claro,
1: a ver, yo lo que tengo es un conocimiento mmm, sobre todas las áreas del marketing digital y la publicidad, mmm, básicamente todas, porque yo creo que para poder también contratar y elegir el especialista adecuado Tú tienes que saber de lo que estás hablando, si no, si no te pueden engañar, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que a lo mejor yo me centro más en determinadas áreas, soy mucho más especializada y cuando, por ejemplo, tengo que hacer algún tema de automatizaciones o tengo que hacer algún tema de SEM especializado solamente en AdWords eh, con un montón de campañas eh, para un montón de keywords y es un solo cliente y se le quiere mucha inversión, pues igual ya tengo ahí mi especialista. ¿Entiendes?
0: Claro, claro, sí, sí. Es decir, es la parte que tú no puedes, eh, o sea, que no podrías hacer tan bien, eh, es la que ya buscas a alguien que sepa hacer lo mejor, que es lo más inteligente. O sea, Exacto. Eh, al final es, es decir, es que es decir, nosotros podemos saber de todo y en principio... Quizás no soy, no soy tan multidisciplinar, que yo me he centrado más en el tema redacción y copywriting nada más, eh, pero es el, yo más o menos pues tengo una idea de funnels, tengo una idea de cómo configurar una campaña en Facebook Ads, pero claro, yo no me atrevo a yo por mí mismo no me atrevo a ofrecer ese servicio. En un momento dado, si un cliente me lo pide, o sea, necesita no solo que le escriba los anuncios, sino que también necesita que le hagan la campaña entera, entonces busco a alguien que sepa hacerlo, con el que podamos colaborar. O lo mismo, por ejemplo, que si alguien me pide un diseñador. Pues yo no sé, yo sé yo me he diseñado en mi página web, pero no tengo conocimientos como diseñador ni tengo ganas de, de ofrecer ese servicio, con lo cual directamente se lo también hablo con alguien que lo lleve y con eso podemos... hacer. Al final no le dices nunca que no al cliente, sino que le das la solución.
1: Claro, a ver, eh, yo creo que sí que se trata de eso sobre todo cuando trabajas en, en tema agencia, como sí. es mi caso, ¿vale? También dentro de unas posibilidades. A mí si un cliente, por ejemplo, me dice que quiere eh, aparecer en medios internacionales, pues a lo mejor me lo pienso. No por nada, sino porque eso ya lo tienes que externalizar mucho, tienes que sí. contar con una persona que esté implant in internacionalmente y que tú sí. no puedes controlar. Entonces, bueno, garantizar resultados ahí es complicado. Yo sí que soy de decir no si hay que decirlo. Es decir, si yo creo que no puedo garantizar un buen resultado, sí te voy a decir que no te cojo ese, esa parte del proyecto.
0: Oye, Carlota, me gustaría centrarnos un momentito, eh, porque es un tema que me parece, yo lo he hecho, y la verdad es que me parece interesante, aunque es complicado, que es el tema de eso, notas de prensa, entiendo que también tú ofreces a tus clientes la visibilidad, ¿no? la prensa, es decir, es que generar una noticia que tenga un impacto en, en los medios de comunicación, ¿ese, ese es el servicio que tú ofreces?
1: Claro, yo, yo trabajo con colaboradores que son periodistas, que siempre se han dedicado a eso y que con el paso de los años, cuando solamente han sido periodistas, tienen una base de datos en la que aglutinan a casi todos los especialistas en redacción de revistas, de televisiones y que además se conocen. Entonces, eh, si les mandan una nota de prensa, entre ellos pues se lo gestionan, pero vamos, que aparecen. Vale, Otra cosa... Otra cosa, porque ahora, antes era solo la nota de prensa, pero ahora ya el cliente que sabe más te dice, quiere la nota de prensa en el medio y que además tenga un enlace follow. Claro, bueno, claro, eso ya... Ya quieren
0: SEO potente, más que nada, no... Claro,
1: <risa> claro, eso ya es otro tema, porque a ver, eh, gestionar aparición en medios es una cosa y el SEO con enlace follow de un medio de comunicación es otra. Claro. Habrá medios de comunicación que te lo pongan porque tiene una relación especial con el colaborador que tienes, pues habrá otros que te digan, oye, mira, esto lo gestiona el departamento X del periódico y cuesta tanto.
0: Claro, claro. A mí pasó, yo hace poco me, sac me sacaron en, en el periódico local una, la contraportada, salí, porque el que la hacía era amigo mío y bueno, le, le parecía claro. interesante el trabajo que yo hago, porque aquí, pues, es una ciudad pequeña en la que no hay tanta, tanto de ese tipo de trabajos. Entonces, bueno, pues salí, ¿no? Y, y le dije, oye, ya que además es eso, pues le pide el favor de que me sacara, eh, me pusieron enlace bueno, pues no no fue capaz, o sea, no, no es que no fuera, lo intentó y puso, y de hecho aparece el, mi web escrita, pero claro aparece escrita sin enlace, o sea, no, no entendía, claro, es un periodista de la vieja usanza y de hecho él decía de que, que él, claro que él no veía, porque ya me llamó casi cuando la estaba haciendo la noticia allí en el para internet, y me decía que es que él no veía, dice, ¿qué tengo que hacer? y dice, ya, no, ya he puesto el nombre, he puesto la dirección entera de la web, ¿y ahora qué hago? yo pues ahora márcalo como un enlace, y márcalo que mande a mi web, y no fue, no, no salió, o sea, no sé si es que no podía, o sea, a lo mejor igual es que sistema no se lo permitía o no sabía cómo hacerlo. El caso es que, bueno, sale lo que es la dirección URL de mi página, pero evidentemente para Google no cuenta como un enlace porque no tiene sí, claro.
1: un enlace. Pues te digo, mira, para un futuro lo que tienes que hacer, eh, lo que hago yo en estos casos, yo les envío las notas de empresa con todos los enlaces puestos ya y sí. muchos de ellos ni
0: siquiera se dan cuenta y te lo calcan claro, fue un copia y pega, pega, pega y, claro. y ya, y ya ahí sí, no eso es lo que yo he hecho para clientes pero claro como yo en este caso yo no escribí nada a mí él simplemente me llamó porque estamos cuando estamos confinados me llamó claro. por teléfono me estuvo haciendo una serie de preguntas y dice bueno, de hecho cuando me llamó dice mira Ricardo esto lo tengo ya prácticamente escrito como te conozco pero bueno si me era simplemente aclarar un par de cosas que tenía de duda y claro yo no le pasé lo, ninguna información sino que fue simplemente lo que yo le expliqué en la charla es verdad que lo bueno que tú dices es así es que tú mandes ya un texto en el que si hacen copia y pega, vaya, ya le dase metido.
1: Claro, y además muchas veces ya te digo que ni lo revisan, ni, ni caen. O sea, como tú bien dices, como son periodistas de la Antigua Santa, ni caen que eso tiene valor. Claro. Y, o sea, te lo dejan ahí y ya está, a correr. Es que a no el... ser que tenga un seo que diga, es... oye, fuera, ¿sabes? Claro.
0: Es que yo me he dado cuenta, por ejemplo, la Vanguardia. La Vanguardia tiene casi cualquier noticia, incluso, no te digo nacionales, ¿eh? incluso a nivel local se posiciona muy bien en, en, en noticias locales. Y es que tiene un equipo de seo muy potente. O sea, y tienen claro, o sea, gente, son que además han descubierto el valor que tienen los enlaces de los medios de prensa y en muchas ocasiones muchos de esos periódicos a través de sus equipos de SEO lo que están haciendo es vender los enlaces
1: Hombre, claro, pero vamos, o sea, no sé si a ti te pasa, pero a mí me han llegado correos del mundo y del ABC directamente, a mí, a mi email, ofreciéndome enlaces de, de domingo, de, de claro. portada, ¿sabes? Claro. El precio del enlace y tal. Lo que pasa que, bueno, comprar en medios es peligroso porque te sale un montón de pasta y luego no sabes cuánto te va a durar el enlace porque eso no es para siempre.
0: Claro, es caro, es caro. Lo, eh, lo único, eh, eh, yo sí que una vez estuve traqueándolo para un cliente uh -huh. y sí, porque esto es compraban de vez en cuando enlaces grandes en medios potentes y sí que había una forma, me decían en el contrato, además de hecho es que si no no lo hacíamos, me uh -huh. aseguraban que iba a estar, o sea, que le daban un enlace permanente para que eso, aunque fuera luego hundiéndose en, 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 las, en, las, en, en, los, en los fondos turbios de internet, eh, el, el enlace siguiera existiendo, porque claro, en el fondo si no dices, claro, ¿de qué te sirve pagar para que dure un año si al año desaparece el enlace? ¿sabes? O sea, es un,
1: Sí, realmente a ti lo que te interesa es la autoridad de dominio y, y lo que traspasa a, a del Injuice a las páginas, eso es lo que te interesa, a ti las visitas, realmente un periódico siempre va a recibir visitas, así claro. que es así.
0: Claro, pero pues ¿sabes lo que pasa? Que al final las visitas es eso, es que al final lo que quieren es, es potencia de deseo. Porque las, las visitas te van a llegar el primer día y el segundo. Yo lo estuve mirando y sí, en los primeros días llegaban visitas, eh, y bueno, y además pegaba picos de subir, pero es que a partir del cuarto o quinto día ya era rarísimo que, que es, es muy raro que alguien busque algo que tenga tanta relación con lo que tú ha, con la noticia que tú has puesto y que encima aparezca después una cosa que ocurre hace cuatro años. Puede ocurrir, ¿no? Todo el mundo. Sí, pero, ti, pero
1: ese enlace te sigue transmitiendo a Claro, eso
0: es. Es, eso, es lo dice, bueno, eso, eso es lo bueno.
1: Es para eso, yo claro. lo que los hago.
0: O sea, no... Claro, es que el problema está eso. Hay gente que considera la, la nota de prensa, o sea la, no vamos a hablar de nota de prensa, sino vamos a hablar de la noticia generada por esa empresa como una forma de generar tráfico hacia, pongamos imagínate una tienda online, ese quizás no sea el negocio, porque claro, pagas una barbaridad para tener tráfico durante dos o tres días. Y además seguramente claro. sea un tráfico que ni siquiera sea de muy buena calidad.
1: No, claro, es que esa no es la idea, bajo mi punto de vista, aunque bueno, eh, claro, el cliente puede pensar muchas cosas porque él lo concibe así, según lo piensan, pero lo que hay que hacer es explicárselo en realidad para qué es, para que, para que cojan ellos autoridad, sobre todo si es una página que es así mierdecilla, ¿no? Claro.
0: Claro, es que de hecho, es decir las páginas eh, empiezan a coger autoridad, es decir, empiezan a, a, a posicionarse mejor cuando empiezan a tener enlaces entrantes muy potentes. Por ejemplo, claro. ejemplo hace unos años que la obsesión era la Wikipedia. Se inventaron varios sistemas como la Wikipedia, todo el mundo puede editar una página, muchos sí. se pusieron a editar en, en la Wikipedia intentando meter enlaces que automáticamente te borraban en cuanto revisaban. Eh, claro, un enlace de la Wikipedia con un dominio brutal como tiene la Wikipedia, pues si sumas eso a un enlace de la vanguardia, a otro enlace del mundo y otro del país pues a lo mejor igual en, en un año con cuatro enlaces de esos estás en el top ¿no? en tu, en tu nicho
1: Totalmente, totalmente. A mí un enlace en la Wikipedia una vez me duró un mes sí. hasta que se dio cuenta el tío, pero porque yo creo que estaban de vacaciones, era verano claro, claro. y volvíanse. a ser O, bueno, o a lo mejor
0: realmente, no, sí, a no. ver, la clave a mí me dijeron que la clave era, para que no te lo borrasen es que de verdad fuera una fuente necesaria e informativa, o sea que el artículo al que tú le remitías porque al final tú lo pones como un artículo que es una fuente del, del texto que tú has escrito en la Wikipedia, fuera realmente imprescindible como una nota a pie de página en un libro digo, Sí, tú, pero, no. pero eso, claro, para es eso tiene que ser, es muy difícil que un algo comercial eh, sea tan informativo. O sea, pero bueno, claro. decir, ¿habrá algún maestro que lo ha conseguido mantener ahí? Porque yo veo, yo entro mucho en la Wikipedia y yo veo que hay muchas fuentes, eso, que te mandan un artículo, yo leo muchas cosas de historia y ves que te manda un artículo de la BCE sobre relacionado con ese tema. O, o un artículo de tal periódico o un artículo de un historiador con lo cual esos esos enlaces permanecen, ¿sabes? Es decir, sería tener el ten content suficiente como para que sea para que en la Wikipedia lo vean útil.
1: Sí, bueno, y también eh, los editores de la Wikipedia es un sistema de personas aparte también. Claro, eh. claro. O sea, que si tú les caes bien y el enlace pues tampoco tal, pero de repente les cayó en gracia el artículo por lo que sea, igual se queda ahí, sí, ¿sabes?
0: Sí, sí, claro. O sea, por eso. Sí, porque al final son muchas personas, que no es que haya una persona sola la que decide todo, sino que es una red de personas la que lo, lo que la que lo edita, ¿no? Y lo controla.
1: Claro, o sea, realmente, mira, yo tengo un amigo que me dio este dato que es curioso, siempre me río al contarlo, pero es que luego me lo puse a comprobar, eh, porque hay personas que los editores de Wikipedia no consideran relevantes y les borran las fichas de biografía y sin embargo te vas a buscar el nombre de cualquier actriz porno y tiene su biografía y nunca no, se borra. Verdad. <risa> claro, pues porque, claro, eso es verdad. Agüita, <risa> ¿no? También.
0: Sí, sí, tiene toda la razón. Y luego, no, a mí sobre todo, fíjate, que lo de las actitudes porno no, no lo había pensado. Pero sí que había pensado en determinadas personas que no considero que sean relevantes y que aparecen en la Wikipedia, evidentemente, porque se lo han hecho ellos pero bueno lo que tú dices lo mantienen ahí por algún motivo será a lo mejor igual es que conocen al editor responsable de esa sección y por eso les mantienen ahí porque tío, que yo estoy viendo a gente que es, que aparece en Wikipedia sin tener la relevancia suficiente
1: claro pero es que esto es como todo en la vida al final los editores de Wikipedia son personas claro. como nosotros
0: entonces Oye, cambiando un poquito de tema, Carlota, eh, el tema de redes sociales, eh, ¿generalmente lo gestionas para tus clientes eh, o, o sobre todo te dedicas tú a, a tu propia imagen personal?
1: Pues las dos cosas. La verdad que la marca personal chupa mucha vida, pero hay que hacerla, es necesario porque es una forma de visibilidad. En mi caso, para mi negocio, porque yo no quiero ser influencer ni nada de esto, yo quiero clientes, ¿vale? Entonces, cuanto más se me vea, más se ve mi trabajo y entonces los clientes más se pueden interesar o el boca a boca puede hacer que me lleguen proyectos. Pero sí, eh, claro que gesto unas redes sociales para clientes, pero también otras cosas. Es que yo estoy muy encastillada en social media, yo lo sé, pero porque sí. se me dan muy bien los eventos. Pero, pero no, hago muchas otras cosas. Luego muchas veces empiezo con social media con un cliente y termino sí. haciéndole un, un 360 de varias cosas, ¿no? Sí. Pero pero sí, hago redes sociales para clientes.
0: Tú eh, me he dado cuenta que tú vas ir, no, supongo que te, te, como todos tendrás en todos perfiles en todos los lados, pero en donde más activa eres, creo es en LinkedIn y, perdón, en, en Instagram y en Twitter, ¿verdad?
1: Sí, pero voy a, vamos a puntualizar esto porque en Instagram mi perfil es eh, random, como quien dice, ¿no? O sea, yo es una red social que la utilizo mucho para libre expresarme y también sí que es cierto que eh, los clientes, si se pasan por allí, pueden ver un poco, pues a lo mejor, eh, el tipo de contenidos que puedo generar cuando me da por montar vídeo o hacer alguna cosa así más gráfica. Lo que quiero decir es que aquí no hago mucho contenido de valor, para dejarlo claro. <risa> hago mucho eh, circo, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque Instagram, aunque la gente no lo quiera admitir, Instagram es circo también. Claro. Si tú no haces circo y estás todo el día braseando con el contenido de valor, el usuario no le mola, ¿vale?
0: Sí, totalmente. Claro.
1: Entonces, hay que hacer un ten con ten, tampoco tanto circo como el que yo hago, pero yo siempre les recomiendo a los clientes que hay que humanizar mucho. Instagram no es no es LinkedIn. Entonces, claro. bueno, me divierte por eso. Y Twitter, aquí es donde yo mm, he conocido mucha gente, tanto del sector como no del sector, mm. y, y donde yo comparto más información y, y donde yo he aprendido más de otras personas y me gusta mucho.
0: Carlota, ¿qué eh... Cómo haces? Ah, yo llevo en Twitter. Un, es, yo creo que es la primera red social. No, no, no es la primera. Estuve. Empecé en Facebook, pero yo llevo muchísimo tiempo en Twitter. Y yo en Twitter, la verdad es que no consigo eh, un crecimiento. Y me gusta. ¿eh? O sea, me gusta porque es muy leñera. Es incluso veo que para el tema de marketing y veo incluso a gente como tú como Ana Miller que han que, que han creado una audiencia y que tenéis una un engagement con vuestra audiencia potente. Yo no sé si le dedicáis mucho a, a esos temas, o es que comunicáis de otro modo, porque yo, por ejemplo, no termino, yo en Twitter no termino de, yo veo que no tengo conexión como la que tenéis vosotras. ¿Qué es lo que hacéis así, a lo mejor, para que, para que, para que tengáis tanta, tan, tan, tan con vuestra comunidad? ¿Habrá, habrá, ¿Hayáis logrado crear una comunidad?
1: Vale, yo en mi caso, que no sea Ana Miller, pero Ana Miller le he echado un ojo y además la conozco, o sea, online y sé un poco cómo lo hace y tal, y es un perfil que también me inspira mucho Mucha cercanía, ¿vale? Yo lo que hago y lo que a mí me funciona y lo que me funciona con mis clientes también. Eh, cualquier red social, incluido Twitter, no es solo tu contenido. Yo lo compongo de un 50% de contenido mío y un 50% de contenido de los demás. A veces incluso un 75% de otros. Yo le doy mucha visibilidad a otras personas o a otras marcas o a otras empresas porque para recibir hay que dar. Esto es lo primero. Tú no puedes llegar y, y pretender tener engagement o tener visibilidad si tú antes no has dado algo a esa comunidad. Y luego yo soy una persona que tanto desde mi perfil personal como desde los perfiles de clientes siempre hay que dar las gracias. Siempre hay que comentar a aquel usuario que se ha tomado la molestia de compartir tu contenido o que te ha mencionado por algo o que te ha hecho una pregunta pero no dejarlo para la semana que viene, ¿vale? O sea, hay que mantener eh, eh, esa actividad que se, que se vea que tú estás en, en sintonía con esa persona que se quiere comunicar contigo, al final es como en la vida, o sea, si en un bar te hablan y te das la vuelta y no le contestas hasta dentro de una hora, la gente va a decir este tío es tonto, ¿no?
0: <risa> o sea, que la clave está en eso, es decir yo, por ejemplo, yo, yo no puedo dedicarme o sea, no, no sé organizarme de otro modo yo, es decir, yo entro un rato, cuando tenga un rato libre y entro y a lo mejor me dedico 10 diez, diez minutos un cuarto de hora, si me hay alguna mención alguna cosa, sí que contesto, pero puede darse la circunstancia que no vuelva a entrar en todo el día y a lo mejor entre eso, 24 4 horas o 48 horas después. Ya sería tarde, ¿no? Para contestar a alguien a darle las gracias o, o todo eso, ¿no?
1: Mm, a ver, depende. Si estamos en un fin de semana, no, no sería tarde, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tú tienes una mención o, o te han programado un contenido y, y es un post tuyo que además te está llevando tráfico a tu web y esa persona se ha tomado la molestia, yo diría que más de 24 horas es mal educado, ¿no? Mm, <risa> no sé sí,
0: sí. No, no, sí, ya te digo, sí, sí. a ver, si el gran problema yo es el problema que le veo a las redes sociales que como son unos grandes vampiros del tiempo, o sea, podrías dedicarte horas y horas y horas y horas a estar allí, estar y de hecho, además, yo creo que realmente una red, una red como Twitter requiere mucha interacción. Es decir, si yo veo que la gente, o sea, los que podríamos considerar tuiteros, eh, uh
1: -huh. est
0: estáis todo el día interactuando o sea, y te mantienes conversaciones con la gente, o sea, decir, tenéis debates. ¿sabes? Yo no, yo no tengo debates por dos motivos porque la primera vez de ellos es que esos debates en muchas ocasiones salvo que sepas con quién estás hablando muchas veces acaba todo malinterpretando y acaba siendo una discusión y me da mucha pereza y uh -huh. luego además eso porque no no me da pereza estar manteniendo una conversación muy larga en Twitter pero yo creo que al final corrígeme si me equivoco eso sí que es lo que más genera que, que la gente con la que tú vas debatiendo son los que luego son los que están pendientes de ti y, te, y de lo que publicas y todo eso verdad y los que luego te hacen retweets y te comparten tus, tus contenidos ¿no?
1: Claro, a ver, siempre habrá una comunidad que tengas, que los conoces y si es un poco pandilla, pero luego también hay gente que te sigue, que no te conoce, que nunca habla contigo, pero que te sigue muy de cerca y siempre te da like o te retuitea porque admira lo que haces, tu trabajo, ¿no? Entonces son tipos de comunidades diferentes. Lo que me comentas de los debates, eh, hay tres temas que no, no Tocas y no hay problemas, que es política, sí, religión sí. y fútbol. Si no te metes en estos fregados sí. ni, ni te metes a insultar o a meterte con el trabajo de otras personas que esto pasa en algunos sectores eh, pues, sí. a, veces, a veces como el SEO, ¿no?
0: Sí, sí, en eh, copia. Eh, hoy leía precisamente de un, un grupo en Facebook que han tenido ¿sí? que echar a dos porque se han empezado a amenazar de muerte y de todo. No sé quiénes son porque no está muy al tanto del tema, pero lo ha dicho el, el administrador. Que han tenido que echar a, a, a dos porque estaban ya sacándose trapos sucios personales y amenazándose por privados. ¿sabes? O sea, ¿Por claro. qué? Porque claro, han cogido la dinámica de empezar a criticar a otros compañeros. Y eso claro, al final eh, eso, es, eso sí que me parece un error también terrible. ¿No Cla eh, Carlota? Sí.
1: sí, es que eso es eh, fundamentalmente un gran error porque estás en una red social, es que eso es un rastro que se queda ahí como unas migas de pan, o sea, a no ser que se borren esos comentarios o el follón que ha habido ahí, eso queda ahí perenne, lo está viendo muchísima gente, no es necesario, además, eh, a, a ver, eh, está claro que por mucho que queramos, no nos podemos llevar bien con todo el mundo ni caerle bien a todo el mundo, pero mm, no hay que montarla en una red social, ¿no? Claro. Somos mayores.
0: Claro, Entonces, sí. Es que además es, es lo que tú dices. O sea, si yo voy a un sitio, eh, hay 150 personas y no tengo buen rollo con una de ellas, me cambio de lado, me voy al sitio contrario pronto. Claro, eh, claro. Incluso además puede surgir en un debate, luego hablando en pool, que pueda surgir incluso una discrepancia. Pero claro. no va a pasar ahí. El problema está que esto queda todo registrado. Es decir, que esto, eh, eh, si le has dicho, si te has, has quedado como un idiota, eso va a quedar ahí toda la vida. Y aunque lo borres, pueden haber hecho un pantallazo y ya no hay forma de... O sea, claro. si no digo has quedado como un idiota o directamente las has amenazado, como hay mucha gente que está amenazando. Ahora, que si, si yo, por ejemplo, veo mucho yo a mí la, la política me interesa mucho. Nunca intervengo, porque es verdad que no me parece oportuno, eh, pero me gusta y me gusta leer mucho las que se montan eh, cuando un político dice una cosa y le empieza la gente a, de, a insultar. Bueno, me he dado cuenta que cuanto más le insultan, no hay uno solo que diga con nombre y apellidos apellido su, su foto. Todo el mundo que se mete en, poli en temas políticos e insulta, amenaza, discute y todo, todos son mm, perfiles falsos eh, que no claro. se le reconoce nada. Con lo cual... Eh, Creo que es absurdo, o sea, al final esto es como que me tapo la cara para insultar, ¿sabes?
1: Claro, es que, a ver, Twitter, Twitter la pena que tiene, a mí me gusta mucho, pero la parte dark que tiene no me gusta, que es que es como el, el, el vertedero de la frustración de muchas personas. <risa> sí. eh, una cosa es ser troll, ¿vale? Porque a mí los sí. trolls me caen bien. porque sí. Tú, sí, ¿por qué? Porque un troll es una persona que te puede decir algo... Que es ácido, pero te lo dice con ironía y medio en broma. No, no a mal. No realmente a, a hacer daño, sino que es, incluso a mí me ha pasado, ¿sabes? Que es, yo qué sé, que, que se ríen un poco de ti, ¿vale? Pero es que esto es que, que, que tú, tú te lo puedes mirar y decir, oye, pues igual tienes razón y esto me lo tengo que, que mirar si lo estoy haciendo bien o mal. Pero no va a dañar, ¿sabes? No va a ridiculizar sí. o, a, o a insultar. Un troll es a alguien que es gracioso y ya está. Punto. Hmm. O sea, que te ríes. Hay muchos trolls, ¿vale? Lo que pasa que luego está el troll que no es troll ya para mí. Para mí es gente que es mala persona sí. eh, y se dedica pues a hacer daño, además, bajo bajo un seudónimo que es de ser muy claro. cobarde.
0: Sí, un seudónimo, una, una, una caricatura o una foto de un famoso para que no se sepa que es. O sea, que no es evidentemente famoso, ni mucho menos. Eh, y, y luego, a mí, es que digo, hace tiempo me pasó, bueno, hace unos meses, eh, ya digo, nunca intervengo en temas de política, pero esto fue. Me salió tan. Fue Era tan algo tan obvio que puse una coñita, que tampoco era tan. Era una, era una pequeña ironía, ¿eh? no, no era nada al otro mundo. Y a los 10 minutos me estaba un tío insultando a mi familia entera y a todo eso, con lo cual dije, joder, la gente, ¿cuánto tiempo libre? Bueno, le bloqueé, ¿sabes? Uh -huh. o sea, y evidentemente ahora entiendo por qué la gente bloquea, porque ya no le ves más. O sea, ya no sé qué, qué seguiría diciendo. Porque Pero seguiría...
1: antes, antes de bloquear, hay sí. que denunciar el tweet por incitación al odio. No, pues yo, ¿vale? fíjate
0: que yo en este caso me insultó, ya te digo, a mí y a toda mi familia esa fue su argumento, o sea, por eso te digo que, que cuando a mí una... Yo, la gente que piensa distinto a mí, me parece estupendo si me da argumentos sólidos, ¿sabes? Pero no. claro, cuando me, directamente, como lo que yo he dicho sobre su ideología, le molestó, empecé a insultarme, eh, a, digo, a mí, a toda mi raza, se puede decir, <risa> eh, eh, sí. automáticamente le bloqueé y me quité de líos. Eh, o sea, el denunciar lo que es para que le... Pero al final, como es un troll, o sea, es un tío que tiene una cuenta falsa, si le quitan esa, creará al día siguiente otra, ¿no?
1: Claro, a ver, pero eso no es un troll, eso es una mala persona. Sí, Los claro. trolls, o sea, lo, lo que es la definición de troll es el del cachondeo, mm. ¿vale? No es el el que te insulta y en plan chungo, ¿sabes? Mm. O sea, ese, eso, o sea, no sé cómo explicarte, no es
0: exactamente... Sí, no, el otro día es casi un, es un psicópata peligroso, vamos, ¿eh? el, el que te claro. insulta sin que tú hayas hecho nada para... que Bueno, es que nadie ha hecho nada para que le insulten, eso es así. O sea, el, claro. que, el, el que llega a una red social y se pone a insultar... Yo, mira, yo leía... Es que, claro, Twitter tiene siempre como dos metáforas, ¿no? Una sería que es como el cuarto de baño, lo leí ayer, lo vi ayer una, en un documental, es como el cuarto de baño de una de una, de una... de una en una carretera, de una autopista, el cuarto de baño típico de un área de servicio, en el, que esté, uh -huh. en el que nunca nadie limpia y está todo lleno de porquería y de pintadas y de mierda básicamente. Y luego también es otro otro que es el patio del colegio, en el que siempre el más salvaje, el más eh, loco y el más cabrón es el que impera. Y entonces hay los que más chillan, los que más gritan, los que más amenazan y todo eso son los que al final parece que son los que más ruido hacen y los que más se les oye. Pero bueno, en el fondo, eh, yo eh, quizás a lo mejor eh, lo que hay que es, es huir de esos de, de esa parte de Twitter, ¿no?
1: Claro, yo re realmente incluso cuando ves follones de ese tipo, eh, si te quedas mirando los posts o sigues el hilo, sí. lo que hace el algoritmo es que te promueve ese contenido en tu timeline. Yo sí. nunca, nunca me pongo a mirar follones de peña porque sé que me voy a encontrar con otro al día siguiente. Ah, pues
0: mira, eso no lo sabía yo. O sea, sí. decir, que si te pones a seguir un hilo de una discusión, mañana sí. te va a salir la de otra discusión distinta, de otros.
1: Sí, porque tú aunque no le des like o no le des retweet, el algoritmo de Twitter sabe que has abierto el hilo y que has estado visualizando esa parte de tu timeline tiempo. Y es como en Facebook, tú en Facebook eh, está eh, la interacción como quien dice ciega, ¿no? O sea, tú no le estás dando like, no le estás dando nada, pero tú estás leyéndote todo eso de cabo a rabo. sí. Vale, entonces sí. yo huyo porque realmente a mí, cuando yo entro en Twitter, y a veces sí que he mirado alguna de estas cosas, como la, el follón que hubo con este youtuber hace poco, que le, se la liaron parda, ¿cuándo fue? Hace dos semanas, le empezó a insultar, pero todo el mundo le dijeron que se suicidara, bueno, flipé. Sí, pues, sí, sí. Me vi eso, creo, ¿no? y al día siguiente ya había otro follón entonces ya paso ya no vuelves a tocar ese tipo de temas ni política ni nada y no te apareces en tu timeline porque a mí me gusta entrar a Twitter y ser feliz ¿sabes? Claro, claro
0: no es que era otra pregunta que te iba a hacer o sea ¿cómo te organizas tú? porque yo otro de los problemas que veo que pasa en Twitter y pasa en todas las redes sociales es decir es que el algoritmo del que dirige la red social debe pensar que eso es muy útil pero a mí no me resulta útil a mí yo hay muchos días que además yo sé que hay formas de filtrarlo ¿no? o sea de, de que solo te aparezcan a través del list yo no sé cómo trabajas tú, si sí con listas, con... Eh, o sea, la gente que manejáis bien en Twitter, os organizáis de un modo que yo no lo hago. Yo me la yo me pongo a ver el timeline, boom, boom, en el orden que me va saliendo y me acabo cansando, porque, claro porque no me sale lo que a mí me interesa en ese momento.
1: Claro. A ver, las listas son un método avanzado, ¿vale? Yo realmente tengo tres listas actualmente, borré todas las que tenía a nivel marca personal, pero para los clientes tampoco mm. utilizo listas. ¿Pero por qué? Te explico. Eh, yo siempre tra trato, tanto conmigo como con clientes, solamente seguir la gente que realmente sí. me interesa, ¿vale? Aunque, sí, bueno, sí. siempre terminas siguiendo a alguien por compromiso, ¿no? O sea, es lo que se llama, lo que que bueno que le sigues y tal, aunque sabes que su contenido no tal. ¿Por sí. qué? Porque si no si no te pasa lo que te pasa a ti. O sea, sí. tú estás viendo contenido mmm, basura como quien dice, pero sí. porque la gente que tú sigues no publica contenido de valor claro. o, o utiliza el Twitter para para ver ¡sálvame! y criticar, ¿sabes? Claro.
0: Claro, entonces, eso al final, claro, entonces el problema está que tú eres más, o sea, tú disfrutas más de Twitter si sigues a gente interesante.
1: Claro, exacto. Aunque no
0: sean ni amigos tuyos, ni conocidos, ni clientes, ni nada de nada, ¿no?
1: Claro, yo solamente, por ejemplo, yo estoy muy enfocada a seguir solamente a gente de marketing digital. Hmm. O, o sea, y fundamentalmente de varias especialidades muy definidas, ¿sabes? Hmm. O sea, todo lo que tenga que ver con SEO, con WordPress, eh, con las comunidades de Meetup, por ejemplo. También, evidentemente, gente que he conocido en Twitter y que ha venido conmigo a eventos. Pero lo tengo muy centralizado hmm. porque sé sí que esa gente va a compartir cosas que me interese y que no utiliza el Twitter para hacer el chorra. O sea, quiero decir, todos hacemos el chorra de vez en cuando, yo lo hago. Hmm. Pero todos mis tweets no es, ha no es haciendo el chorra, ¿no? no hmm.
0: Claro. Es que yo, por ejemplo, yo lo que hago es que eh, eh, tengo divididas mis redes sociales. Eh, por ejemplo, el Twitter. Twitter lo uso, pues por ejemplo, cuando hay una cosa, eso, para el modo ironía, cuando hay algo que no me gusta, ya no digo, no de temas políticos, porque no los evito siempre, pero yo qué sé. Pues si, si el de Movistar me, ha, me está dando fallos, bueno, pues aparte que eso creo que lo usarán mucho y creo que tus clientes en eso seguramente son una de las partes por las que más te te contratan, ¿no? Es decir, el cómo usas el la repercusión social de criticar una empresa para que la empresa solucione tu problema.
1: Claro, a mí te digo una cosa, yo he hecho eso un par de veces y estaba muy, muy mosqueada y lo había intentado antes por mil millones de días. ¿Por qué te digo esto? Al final yo siempre eh, a esa gente la veo como un compañero, es verdad sí. que son la cara de, de, de las redes de esa marca, ¿vale?, pero realmente esto es poner en una situación al community o al social media fastidiada. Eh, creo que no debe de hacerse porque al final, eh, si tú haces esto y trabajas en el sector, ¿vale? Mm -hmm. Eres de marketing, eh, no sé puede quedar como raro, ¿no? O sea, utilizar tu Twitter, porque sabes sí. que además es de marketing para decir esta empresa no está haciendo esto, lo otro, no sé qué. Creo que es una una vía de muy último recurso sí. y, y no me gusta, fíjate. Y los clientes, no me pasa esto, porque yo las... Con pues las pymes no me pasa, ¿vale? Sí, pues bueno, a ver,
0: pymes... las pymes generalmente no suelen tener tantos odiadores o tantos problemas. Generalmente es que, claro, es que, es que, hablamos de una multinacional, suelen dar unos servicios mucho peores que el que da una pyme. <ríe> o sea, claro. por eso mismo no van a tener nunca... Bueno, puede ocurrir ¿no? en un momento dado que te sucede alguna vez, pero no te sucede con frecuencia, ¿no?
1: Claro, a ver, el tipo de cliente que yo tengo de gran empresa, mmm, por política, no permite contestar. ¿Vale? Porque hay muchas otras implicaciones que no tienen que ver con, o sea, que están fuera de, de, de las manos de los responsables directos que tengo, entonces son cosas que muchas veces ni se contestan, porque a lo mejor tienen, pues yo que sé, implicaciones políticas, sobre todo a saber, ¿sabes? Entonces no se contestan. Y muchas veces hay gente... Porque, a ver, es que las redes sociales, eh, por un lado, tienen una parte muy buena, que es democratizar y acercar las marcas a los usuarios, mm. pero luego los usuarios, o, o a veces la gente, eh, y sobre todo en Twitter, se toman las licencias de hacer unas acusaciones que a veces son muy graves y de las que no hay pruebas realmente, mm. ¿no? O sea, sí. que también hay que tener cuidado, sobre todo cuando gestionas grandes marcas, cómo gestionar las respuestas en este caso. Yo, por ejemplo... Eh, o la gente que trabaja conmigo, jamás lo hacemos directamente. Esto se pone en manos del responsable directo que tengamos, de nexo con la empresa, y ellos deciden lo que quieren responder.
0: Vale, lo que pasa es que también es verdad que esto habría que asimilarlo a, a ese boca a boca que pasa en la vida offline, ¿no? Si tú te vas a una tienda... Te atienden muy mal y cuando sales de la tienda te vas a tomar un café con un amigo y le cuentas oh, es que está en una tienda de periquito y me, han me ha tenido la dependiente, me ha tenido muy mal, era muy antipática. Claro, ¿qué ocurre? Que esa repercusión la tiene con tu amigo, y lo más calmor, el que el, el que está al lado que te pueda estar escuchando. Claro, el problema es que ahora mismo en Twitter, a poco que tengas, la repercusión es muy grande. Porque encima, como hay mucha gente que odia a determinadas marcas, en el momento en que les sale una crítica, automáticamente la retuitean y la, y le dan mayor repercusión. Por eso al final, eh, creo, sí, lo, creo que haces bien. O sea, si haces bien que al final sea la empresa la que decida cómo hay que actuar. Si la empresa te dice, oye, contéstalo y contesta diciendo esto, me imagino que es lo que haréis, ¿no? En ese caso, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, sobre todo cuando son cosas, ya te digo, eh, implicaciones graves, ¿vale? Porque eh, pasa, hay ciertas marcas que tienen acusaciones de este tipo, pues, diariamente, pues, mm. pues, pues por, por el sector que son o lo que sea, ¿no? Sí, el, quiero... eso, eh,
0: bancos, eh, telefonía, de ese tipo tienen, yo me he puesto a mirar de vez en cuando cuando he problemas y es una barbaridad, <ríe> o sea, ver su timeline claro. y casi todos son quejas y, y reclamaciones y problemas, ¿eh? Claro,
1: a ver, en telefonía, fíjate, es, es un básico de la vida. Si tú ves a cualquier social media de cualquier teleoperador, lo que hacen, teleoperadoras estas de comunicaciones, lo que hacen es, eh, Siempre, fulanito, tal, sentimos mucho que estés agraviado, tal y cual, por favor, pasanos tus datos por mensaje directo para solucionarlo lo mayor, lo más rápido posible. Claro. Y así evitas, se...
0: evitas el, el, el que siga el, en público el ¿no? escarnio, la discusión. ¿no?
1: Exacto, el escarnio público. O sea, la idea es siempre llevarte a ese usuario a, a, y tranquilizarlo a privado hmm. para que no siga dándote la matraca y haciéndote claro. un problema en el timeline. ¿Vale? Sí. Pero eso, cuando lo puedes hacer, porque en telefonía puedes hacerlo, al final te va a dar un DNI, unos datos, y te va a decir cuál es su problema, tú lo pasas al de turno, le llama un comercial, un técnico, lo que sea, se lo soluciona. Sí. Pero cuando es una movida mmm, gorda, ¿vale? Sí. Por ejemplo, bancos, eh, cuando el tema de las hipotecas basura, ¿qué sí. haces? ¿Qué haces con eso?
0: Claro. Sí, sobre todo porque además, en muchos casos ya no es, no es solo el cliente perjudicado, sino que puede haber un movimiento, pues como el, el tema de, de el, eh, la plataforma antidesaucios, ¿no? Que ya lo están usando como una reivindicación política. Con lo cual, claro, ya, ya es casi, es, ya no es una cuestión de community manager, de gestionar de redes sociales, sino es, hay que, hay que plantearlo desde un punto de vista casi a nivel corporativo, ¿no? De qué solución, de qué respuesta se le va a dar a ese tipo de movimientos, ¿no?
1: Claro, y tú como social media o como jefe de un equipo de social media, esas decisiones no las tienes que tomar tú, las tiene que tomar la persona responsable de la marca.
0: Claro, claro, sí, sí, tienen que saber, oye, mira, nos callamos o contestamos siempre o damos nuestra versión de los hechos o, o intentamos que el debate se vaya a lo privado, que ya te digo yo que estas plataformas, estas asociaciones de danificados y todo eso no van a dejarlo en el privado porque les interesa tener repercusión y tener publicidad, con lo cual, es decir, ahí es, esa es la parte más difícil, pero bueno, yo creo que ahí ya sí que ya no sería una cuestión de social media, sino que es más una cuestión de comunicación corporativa, ¿no?
1: Claro, y política, y y que no está en la mano de un social media. Y si llevas una marca de ese nivel, eh, te das cuenta. O sea, tú te vas a las reuniones, te dan eh, el manual de crisis, que siempre lo tienen, hmm. y te dicen qué tipo de tono eh, comunicativo hay que llevar, y y y es que eso no es que no está en tu mano, tienen un departamento, efectivamente, de comunicación corporativa.
0: Claro, claro. Oye, Carlota, y tú, por ejemplo, en el, el día a día, decir, ¿cómo planteas cuando una empresa te contrata a, a ti, a tu, a tu agencia, para llevarle el, el, las redes sociales, cómo lo hacen? O sea, te dicen, yo te digo, porque alguna vez he visto mm, propuestas de profesionales en las que uh -huh. te dicen, eh, quiero eh, cinco posts a la semana. Eh, yo no sé si al final eso es, eh, funciona así o cómo, o cómo se suele trabajar en social media.
1: Yo no lo hago así, ¿vale? Para mí eso es vender redes sociales al peso, ¿no? Entonces, yo no hago esto. De hecho, muchas veces, lo primero que hago, tengo un, un email tipo en el que le informo al, al cliente que me contacta por formulario, le informo de cuál es mi forma de trabajar, porque ni tengo tarifas fijas, sí. ni te voy a pasar eh, una relación de Excel de cuánto te cobro por cinco posts, ni cuántas publicaciones te voy a hacer en Twitter, ni nada de esto. Yo lo primero que hago es un social media plan, que es como una especie de auditoría. Sí. Y lo que reviso es que redes tiene actualmente cómo las han estado llevando, cuál es su competencia, según los objetivos que tengan marcados para esa estrategia de social media, porque hay que tener unos objetivos, no se están redes por estar, mm. según esos objetivos se traza un plan, se decide qué número de publicaciones y en dónde se van a hacer, se decide qué tipo de contenido, si va a ser vídeo, si va a ser imagen fija, si va a ser las dos cosas, se hace un calendario de publicación a varias semanas, vale, mm. porque para ir haciendo el contenido que te lo vayan aprobando, aunque, bueno, todo esto es muy bonito, pero muchas veces luego te transforman los planes, sí. sobre todo las marcas planes como les sale del higo, del ¿no? Sí. Pero, pero la idea, lo bonito, o sea, lo utópico, es tener tu calendarización. base hmm. o a ese social media plan. ¿Qué es un social media plan que la gente dice, ah, bueno, es que te voy a pagar X, que es mucho dinero, por un folio? No me vas a pagar X porque yo voy a hacer un trabajo de investigación que, me, que de media me lleva de cuatro a 5 días la jornada completa. Claro. Investigar tu empresa, tu competencia, también te repaso cómo tienes la web, cómo está funcionando, porque de nada me sirve a mí llevarte tráfico con redes sociales si tu web eh, tiene una experiencia de usuario terrible o no carga o tiene un SEO fatal. Porque yo puedo justificar que te he llevado visitas, pero si al final también me estás contratando en plan... Que el social media quieras que tenga un retorno de la inversión, sobre todo si tienes un e-commerce, esa, esa página tiene que funcionar.
0: Claro, claro. Sí, de poco sirve llevar a gente para que luego la, 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 los productos no se puedan comprar, porque da un fallo en el carrito y no te deja y mete la tarjeta, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, eh, claro. Es que a mí me encanta, pero sobre todo el tema de Pymes, ¿eh? que, que pobrecitos, porque mucha gente <risas> también es por falta de conocimiento. Pero me encanta cuando te llaman y te dicen, no, okay, que. Yo quiero estar en redes sociales, eh, pero, pero ¿por qué? Yo lo primero que les pregunto es por qué. Y ya se quedan, ya, ya cojean, dicen, ¿cómo que por qué? Y digo yo sí, ¿cuál es tu objetivo para estar en redes sociales? No, es que está mi competencia mal. No, no es, o sea, eso no es un objetivo. O sea, porque esté tu competencia, es que igual tu competencia, incluso la que tú consideras tu competencia online, no lo es. ¿Cómo sabes que esa es tu competencia online? Sí, oh, sí, lo, oh. mismo,
0: eso es, lo mismo hay un competidor al que ni has oído hablar de él, que es el que te está quitando clientes en Internet, ¿no?
1: Exacto, porque a, a lo mejor... Es que me encanta cuando te viene, por ejemplo, la típica tienda de ropa, Unicommerce, e que a lo mejor pues tiene que está indexada hace un año, hmm. y te dice que, que no, que es que su competidor principal es Minueto, por ejemplo. Hmm. Minueto sí. es una marca de ropa de chica, ¿vale? Que es así, hmm. André Bruno, pero carilla, que lleva un montón de años. Sí. Entonces... Tú dices, no, hija mía, ese no es tu competidor. O sea, por más que tú quieras, no lo es. No, no lo es. Entonces hay que mirar bien por qué estás posicionando, si es que estás posicionando por algo. Bueno, es que también me encanta que esté bien. Y tú para lo primero que les pido para Social Media Plan, aparte de las redes, es: eh, ¿me puedes dar acceso a Analytics? Y te dicen a dónde?
0: Sí, sí, eso les pasa muchísimo Muchas veces no la tienen Bueno, yo he llegado a ver un caso, hace tiempo De una tienda online, era una tienda O sea, una tienda de mmm, física Que conocía al dueño y le había hecho, claro le había hecho la tienda a una estudiante eh, Por cuatro durillos Y la tienda no estaba ni indexada Ni estaba, o sea, se puede, o sea podías entrar Si te tenías la dirección, pero es que no No aparecía en Google, no tenía o sea, Y luego, claro, yo le dije, bueno, pues para los contenidos Las fichas de productos, tanto a esto me lo hace a mi, mi, mi sobrino en, en las vacaciones, le doy una propinilla y digo, bueno, pues, pues tú mismo, ¿sabes? La tienda claro. está desaparecida ahora mismo, tanto la verdadera, o sea, la, la tradicional, no la, o sea, la, la física como uh -huh. la offline, ¿sabes? ¿Por qué? Porque claro, con ese tipo de estrategias es imposible que las cosas te puedan ir bien, ¿sabes?
1: Claro, a ver, yo lo que suelo hacerle, o sea, cuando según veo el nivel de conocimiento <coughs> o lo, lo que entienden, pues a lo mejor en la sesión antes con el cliente, eh, me preocupo de explicarle todos estos conceptos. Tardas más, pero luego generas más confianza, ¿no? Pero vamos, que, que, que decir, como me han llegado a decir, que es que quieren estar en redes sociales para vender más, no, las redes sociales no sirven para vender más, es que te vas a comer los mocos. No. La, no, pero... la, no. ¿Sabes por qué no? Porque las redes sociales por sí mismas hacen sí. lo mismo que el SEO por sí mismo, que el, que el SEM por sí mismo, que es poco o nada. Esto es un conjunto de cosas. Okay. Es que es un conjunto. O sea, que hay que tener o sea, una
0: estrategia detrás en la que uses la, la, las redes sociales como una parte de esa estrategia, ¿no?
1: Es que es una pata. Es que a mí el que me diga que vende solo por redes sociales, es que no me lo creo. No mm. me lo creo. O sea, vale, vende solo por redes sociales, pero tú, ¿dónde derivas el tráfico? ¿Dónde te saca la tarjeta la gente? Mm. Te la tiene que sacar en algún lado. Bueno, hay gente que me dice, no, es que me compran directamente por la fanpage. Vale, pero entonces... O sea, eh, la tienda
0: ya que tienen montada en la página de, de Facebook, por ejemplo, ¿no? O de, o de Instagram, ¿no? O sea, no se claro. llegan ni a salir de Instagram y, y directamente llegan... Hay gente que compra ya en esa tienda, ¿no?
1: Claro, eh, eso puede pasar, ¿vale? Pero son casos muy raros. O sea, sí. realmente eh, lo que es normal es que tú montes la tienda, pero que la gente cuando pincha en el producto se vaya a claro, tu a la producto, tienda. Eso tu es lo tienda. que yo
0: esperaría. O sea, si yo, cuando, si yo veo una tienda en Instagram pincho en el producto no espero que me pida la tarjeta porque seguramente no lo compre sino que lo que mi, lo que yo creo que va a salir es que me va a mandar a la página web en la que veré las características del producto antes de comprarlo pero te digo que yo mismo no sería yo no se me ocurriría comprar en Instagram me o sea, no no sé es que me da la sensación como que no es el sitio donde se compra o sea es el sitio donde ves el producto
1: claro eh, eh, o sea Totalmente, y las redes sociales son una parte más para derivar tráfico. O sea, y si yo, tú imagínate, yo Ajá. llevo tráfico, yo me estoy currando bien las redes sociales, pero luego derivo a la persona a la tienda y en la tienda no funciona el carro o no funciona la pasarela de pago, hemos hecho sí. una mierda. Claro. O sea, no es que yo no te esté vendiendo, es que eh, otra parte que era el SEO o la usabilidad de la tienda estaba mal.
0: Claro, claro. Y luego cómo mides, es decir, claro, esto es muy fácil si el camino es único, es decir, si todo el mundo llega a través de, de las redes sociales y lo llevas hasta y todo funciona correctamente y acaban comprando. Entonces ahí sabes que el camino es único y eso se mira en, en Analytics. Entiendo que viene viene bien explicado. Pero cómo haces, por ejemplo, en, en tiendas a lo mejor ya multicanal. Pongamos es un negocio en el que tiene, en que lo mismo vende a través de distribuidores, que lo mismo vende en tiendas propias, que lo mismo vende en su página web. ¿cómo puedes decir que al final una venta que ha hecho un distribuidor es gracias a la labor que hizo el community en, en las redes sociales? ¿Es posible medirlo o no?
1: No, a ver, tú en Analytics mides el tráfico de cada red social y también puedes medir el, el tráfico que haya tenido o las conversiones que hayas hecho a través de campañas de publicidad por la página de gracias. Claro. Pero, de, pero si, es, o sea, si es de distribuidor... Eh, y luego, o de página propia pues no no sabría sí. decirte
0: o sea cómo... que ahora mismo por ejemplo claro es que es el gran problema tú sabes la tendencia que hay hacia lo que llaman la omnicanalidad ¿no? es decir el gente que mira bueno te voy a decir lo básico sería que tú miras en internet y te vas a la tienda a comprarlo pero puede ocurrir incluso que estés en la tienda y de pronto, dentro de la misma tienda, veas que ese mismo producto lo tiene más barato en Internet, ¿no? Es decir, al final, pero claro, tú a lo mejor has acudido a la tienda física porque previamente en redes sociales te llamó la atención esa prenda o lo que sea. Es, eso ver, to todavía, no sé si me estoy explicando correctamente.
1: A ver, si yo lo entiendo. Yo me supongo, por ejemplo, si yo tengo un Analytics, por ejemplo, mi dominio, pero yo luego vendo a través de un distribuidor que tiene otro dominio, claro. ¿Vale? Ese, ese dominio también se traquea y sus estadísticas. Sí. Entonces, eh, también sabremos eh, desde qué red social han llegado esas visitas. O sea, sí. quiero decir que sí se puede medir por separado. Vale, o sea, que todo
0: lo que sea digital sí que se puede medir. O sea, lo sí. que no se puede digitar, o sea, medir es ya eso, cuando ya se van a la tienda física. En ese momento ya les perdió la pista, claro, ya no, ya salvo que, salvo que la tienda tengan un control. oye, usted cómo no se ha conocido, ¿no? Pues lo he visto en las claro. redes sociales, pero claro, eso es muy difícil incluso ya de, eso ya volvemos a la, a la época antigua, ¿no? la que no sabías por qué llegaban los clientes.
1: Claro, o sea, eh, que le preguntes. O sea, yo lo que lo que creía que estabas diciendo es que eh, cómo podías diferenciar la gente que te había comprado directamente por venir de una red social. Sí, o sí. sea, yo eso solo lo puedes hacer cuando haces campañas, por ejemplo, de Facebook Ads. Si sí. no puede haberte venido tráfico orgánico de Facebook. ¿vale? ¿Sí? O sea, orgánico de la red social sin ser de pago y haberte comprado también, ¿Sí? pero mmm, tú ahí no... O sea, vas a saber que viene de Facebook, pero lo único que vas a poder saber es que ha estado, no sabes si ha comprado a lo mejor en ese momento, luego pones... Es que en, la, en las campañas de Facebook por, por ejemplo, puedes hacer la movida de la postvisualización, como en Twitter, ¿no? Sí. Que, que la gente ve el anuncio, no te compra en ese momento, pero o, o va a la web, pero que en ese momento no hace la compra, pero puedes atribuirle después de ese clic, 28 días mm. después, la compra. Mm. Porque tiene porque tiene La, 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 cookie, la ¿no? Exacto, porque tiene la cookie. Eso sí puedes hacerlo, pero ¿cómo saber si alguien que me ha visitado orgánicamente por tráfico de redes sociales al final me ha comprado? Eso es lo que no podemos saber.
0: Ya, claro, claro. O sea, por lo que estoy viendo al final, eh, con, con, eh, bueno, es un trabajo que siempre me lo he imaginado que era complicado el de tema social media. Mm, hacerle ver a los clientes los resultados eh, debe ser la parte más difícil ¿no? del trabajo, ¿no?
1: A ver, eh, sí y no. Es decir, hay sectores muy agradecidos y hay otros sectores que son menos agradecidos y cuestan más. Pero si tú creas comunidad, al final los resultados salen. Pero mínimo mínimo para ver resultados en social media es a partir de los tres meses, tres porque meses. antes... Sí, porque tú antes no te da tiempo a crear eh, comunidad ni, ni engagement o interacción. Que para que lo, la gente lo entienda, la interacción es cualquier acción que hace un usuario con nuestras publicaciones. Ya sea un like, un comentario, un compartido o un retweet, eso es interacción. Claro, incluso a veces, sin haber hecho like ni retweet, clicar en el enlace, uh -huh. eso es una interacción. Claro.
0: claro, y te podría llegar incluso un cliente que diga, mire, yo llevo con... Twitter y bueno, con todas las redes sociales, pues estamos hablando mucho de Twitter, pues seguimos en Twitter. Con Twitter abierto en el que tengo 350 seguidores y a lo mejor puede ser un objetivo que te digan mejorar y de pronto quiero que en tres meses estén el 3000 o, o eso no te lo piden.
1: Sí, claro que lo piden, pero tienes que ser realista y decirles lo que hay. O sea, luego al final hay muchos clientes que te dicen, bueno, pues que yo quiero 3.000 y tengo 100, pues pues habrá que comprar. Pero te voy a...
2: Eso te iba a decir sí. yo.
1: Pero, pero te voy a explicar lo que pasa si compramos. Claro. Y tú te haces responsable, ¿sabes? Porque es tu cuenta. Yo te voy a decir que... No estoy a favor de ese tipo de prácticas, pero ni de ese tipo de prácticas ni utilizar bots de seguir y de seguir, mm. o utilizar bots de dar likes o de comentar, o crecimientos de grow hacking. A mí no me gustan en redes. El grow hacking funciona muy bien para otras cosas, los temas de email marketing, de automatización, de tal y cual, pero mm. para, mí, para a mí en redes me parece basura, porque no, no, no consigues nada. Y realmente. A ti no te sirve de nada una comunidad de 15.000, 20.000 seguidores y son fantasmas. Claro. A, a ti lo que te interesa es la interacción, te interesa que tu perfil se mueva, que el algoritmo vea que es interesante lo que publicas, que le gusta a tus seguidores. ¿Y vale más tener 2.000 muy, muy, muy activos y que estén pendientes de lo que haces? que tener diez, diez, fanta diez mil fantasmas. Claro.
0: No, sí, a mí de hecho ese era el problema que te comentaba al principio, que yo además me he dado cuenta que mi audiencia es pequeña, pero es que encima alguna vez me he puesto a repasarlo, lo que es que ya claro, tengo un poco de tiempo. Me he puesto a verlo y veo que gente que no ha publicado desde el año 2008, 2009, dice, joder, es que esta gente no, estos han dejado de usar Twitter, eh, claro. hace un montón de tiempo. Y esa gente lo que que los quitara ¿no? Que los, que los borraran,
1: Tienes que hacerte una limpia de inactivos claro. una vez al mes, es lo que yo hago. Y no del, dos, del 2008. A mí, alguien no publica en dos meses y me lo
0: cargo. Sí. Sí, sí, claro, sí. Claro, es que yo un día me puse a hacerlo y en una tarde limpié, pero, joder, digo, es que iba a un ritmo tan lento que dije, mira, esto es inacabable. Son esas, son esas tareas que las coges con muchas ganas, pero pues, digo, joder, como esto va muy despacio, <risa> bueno, me acabo pero escucha, cansando. <risa>
1: hay, hay herramientas para hacer eso. Hay sí. una que se llama un follow stats, un ¿Mm? follow como de. De un sí, column. dejar de seguir, dejar de seguir, S ¿no? Sí, S -t -a -t -s, S-T-A-T-S, stats, sí. tú luego lo, lo buscas, ¿vale? Sí, eh, no, luego lo
0: pongo, yo lo pongo luego, en la, cuando publique el podcast, lo, lo pongo el enlace y pongo el nombre para que la gente lo vea, lo vea escrito en, en las notas del programa. Es. Lo
1: puedo localizar, pues tú te metes ahí y en la versión free, que es la que vas a tener si no pagas, sí. te permite cargarte 30 personas al día, ¿vale? Sí. Entonces, y te, además te las separa, te las separa por inactivos, por gente que eh, tiene pocos seguidores, por ejemplo, ¿vale? Que no te interese tener un perfil bajo de seguidores, que, mm. que no sean muy, como diría yo, no son influencers, pero que son peña con reconocimiento. Mm. Una persona, por ejemplo, que tiene menos de 100 seguidores en Twitter se considera una persona sin reconocimiento, ¿vale? Entonces, sí. a, a esos, si no publican además, te los cargas también,
2: hmm.
1: ¿sabes? Entonces, vas haciendo esto diariamente. Ya si quieres hacerlo en versión pro, pero sin pasarte. ¿Sí? ¿Por qué sin pasarte? Porque Twitter tiene unos límites. Tú te puedes cargar 30 personas en un día hmm. y no va a pasar nada, pero no te puedes cargar 200, porque entonces lo que hace Twitter es que te banea la cuenta, es el primer aviso por actividad inusual. Sí. ¿Vale? Entonces, es sí, sí. Cargarnos 50 al día más que suficiente. Ahí ya tendrías que pagar, que creo que son por dos o tres euros. Pagas y te puedes cargar. Ahí o sea, y luego decir
0: que puedes pagarlo, hacer la limpieza gorda como la que tenía que hacer yo ahora y luego ya darte de baja a lo mejor de la aplicación. De la versión claro. premium, vamos. Sí,
1: yo cuando me encuentro cuentas muy sucias de clientes es lo que hago, que si no, uno por uno te mueres, ¿sabes? Claro, es que
0: es lo que empecé a hacer yo hace tiempo, te, te hablo de hace mucho tiempo, me acuerdo pues o sea, esas típicas tardes de viernes que andas más perezoso, y me puse uh -huh. la, desde las 4, pum, 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 y eran las 7 de la tarde, y yo veía que esto no avanzaba, y dije, y me lo dejé, y no lo he vuelto a hacer más, pero te hablo igual hace 4 o 5 años, ¿eh? que lo hice, pues, o sea, que ahora tengo que tener una cantidad de basura... Claro. En la cuenta. Claro,
1: tienes que tener de todo. Mira, te, te mandaré por ahí el, el enlace que así lo tienes.
2: Sí, genial. Y... A mira, sí, sí.
1: Y ya está, o sea, y esto, pues eso, eh, tranquilamente, una vez al mes, yo lo abro una vez al mes, sí. tanto conmigo como los clientes, y limpio, siempre hay que limpiar, ¿eh? Esto, claro. o sea, las redes sociales son también un poco como el SEO, vas limpiando, se te rompen enlaces, hay que quitar uno porque de repente ya no vale, o es basura, sí, te puede acabar
0: o... penalizando, lo que antes valía mucho, ahora te puede ser perjudicial y te dicen que lo quites, ¿no? Mejor que... Claro.
1: O tener un enlace del power MBA pues igual hay que quitarlo
0: mira cuando decías tú sí, lo del problema ese del youtuber pensé que hablabas de también que también ha habido una crítica una polémica lo del power MBA no cuando has comentado lo del youtuber este que le estaban insultando
1: Grave, ¿vale? Porque hablando del Power MBA me parece unas risas, ¿eh? Porque además sí. luego sale el tío con un perfil troll a insultar al otro,
0: bueno, bueno. Una sí, sí. gente. O sea, yo no lo he seguido quizás tanto como tú, porque tú, evidentemente, es parte de tu día a día. Yo lo seguí un, un ratito, fui echando un vistazo a los comentarios y, y luego lo que sí que deduje es, es que mal se gestiona una crisis a lo tonto. O sea, te montan una crisis a lo bobo por hacer malas prácticas y luego, en lugar de decir, sí, lo siento, mmm, disculpa que lo habíamos hecho así, lo hemos subsanado el error y ya está encima lo intenta eh, eh, o sea, hacer pasar como que no ha sido una cagada con lo cual eso fue claro. lo, que, lo que calentó muchísimo a la gente, ¿no?
1: Claro, o sea, es que gestionar, no. mira, primero pedir pedir perdón desde la soberbia como hicieron luego con un sí. vídeo, es igual que no pedirlo ¿vale? Sí. y y, y, lo, y lo peor que hicieron, vamos a ver Tú haces un máster de gestión de negocios, un, un MBA o como se llame, lo sí, quieras mira, llamar. Sí, en
0: uno de marketing digital, es que lo calucino. Claro,
1: pero es que en ese máster, que lo ha hecho una clienta mía, vale, sí. hay una parte que hablan de marketing y de redes sociales. Claro. Se supone que tú enseñas a la gente cómo hacerlo sí, sí. y te montas un sacado sí, sí. de tres pares en Twitter
0: solo. Sí, 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 no, no, además es la clásica movida de fin de semana que se les descontroló del todo, porque yo creo que no sé si fue un viernes o un sábado, pero yo lo vi un domingo, o sea, yo estaba...
1: Y fue sábado, y ¿sabes lo que pensé yo al leerlo? Este señor se ha tomado dos martines en el club de golf y ha dicho lo primero
0: que se le ha ocurrido. Es que era todo muy surrealista, pero yo me acuerdo que al que se quejaba de que habían usado su entrevista como si fuera un profesor de la escuela, luego acabó diciendo, si a mí hubierais regalado, aunque no me hubierais pagado, si me hubiera regalado un par de no habría dicho ni fijo. O sea, Luis, o sea, estos que, he son muy famosos que van siempre con la sudadera del, del Power MBA este, pero claro, es, al final es que es todo como, como surrealista, era como, era eso, muy de verano, ¿verdad? Era una polémica veraniega.
1: Sí, y unas risas, ¿eh? porque sí. al final estos son unas risas y a estos les da igual, siguen haciendo sus anuncios acosadores de su máster y tan campantes. Bueno, tú sabes
0: que llamaban por teléfono, porque yo, tu, yo pedí información y me estuvieron llamando una temporada, ¿eh? O sea, tenía pero que comercial Sí, sí, sí. Sí.
1: sí, sí, estuvieron
0: llamándome una hasta que ya, ya dejé de cogerlo. ¿eh? O sea, pero sí que igual tres o cuatro veces me llamó un comercial,
1: Madre mía, madre mía. Pues es un chorro de pasta, ¿eh? Claro. Tener telecomunicadores, te lo, lo digo. Lo que pasa
0: es que también te digo una cosa. Yo creo que he que visto cómo funcionan. Y oye, que yo estoy de gente que lo ha hecho y que no estaban descontentos. Es Decía, al final es un curso online, ¿no? O sea, decir, eh, si, si realmente tú tienes, como yo estoy viendo, oye, yo estoy viendo cosas en Estados Unidos, gente que aprovecha una masterclass presencial para grabarla en condiciones con un buen equipo de y luego te venden el, un curso por 150 dólares, que es la masterclass de dos horas cortada en trocitos pequeños añadiendo un poquito de información y ya está. Y con eso, claro, tú imagínate si empiezas a vender ese curso a, a 150 dólares, más lo que ha pagado la gente de por ir al masterclass, al final ha rentabilizado el negocio bestialmente, que te puedes permitir el lujo de tener un equipo eso de teleoperadores o de communities o lo que haga falta. O sea, todo depende de eso.
1: Eso es lo que hace todo toda la peña esta, los gráficos y las es, ¿eh? eso, es,
0: eso es. que un, un webinar que han hecho que les quedó bien, lo parten en 18 trozos y al final tienes ahí un curso, claro. ¿sabes? De un tema específico, eh, sí, sí, no, no es así. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final la gente no es tonta y se da cuenta. ¿sabes? Y ese es el problema, que al final mmm, la gente... Eh, está dispuesta a pagar por las cosas su valor en general. Te digo, puede haber gente que, que pague de más. Yo conozco gente que hace todo tipo de, de cursos de vendehumos y gurús y todo eso. Pero en general la gente normal, yo compro un curso bueno y si de verdad me dan ese valor. Ahora claro, si a mí me das un curso que vale 300 euros y me estoy dando cuenta que es un webinar que hiciste eh, hace un año, me voy a sentir estafado.
1: Pero hay mucha gente con ganas de, de pagar, ¿eh? ¿Sí? Digo, no, sí, sí, sí. O sea, yo, yo Felipo, porque yo pensaba como tú, pero no, ¿eh? O sea, de verdad que, que yo hay veces que digo, pero ¿por qué no me pongo yo a hacer esto? Bueno, pero luego, eh, me da pereza, luego me da pereza. ¿no?
0: Carlota, yo conozco casos de gente que ha pagado, o sea, tiene trabajo porque lo ha pagado. Es decir, esto al fin y al cabo hay ciertos cursos que luego... Entras como tutor, entras como, eh, te contrata el propio que da los cursos. Entonces, a los que más pagan es a los que llaman luego para trabajar, ¿sabes? Entonces, yo conozco gente en determinados sectores, eso, de marketing digital, en los que están trabajando con un supuesto gurú porque, porque han pagado todas sus formaciones. Entonces, claro, al final, eso de que te enseño a gestionar tu trabajo, hay que cogerlo con pildas porque el único trabajo que consiguen es el que le da al que da el curso.
1: Es que <risa> se llama, se llama, eh sistema piramidal claro, claro. y es así de toda la vida del señor y funciona por eso porque es un sistema piramidal porque realmente es lo que tú estás diciendo realmente no gestionan clientes o sea, yo toda esta a, mira, lo primero que a mí me pasa, pero esto ya es mi visión personal, sí. yo para fiarme de ti para que me enseñes algo, me tienes que haber enseñado lo que has hecho con un cliente claro. si no, no me lo creo
0: claro Sí, no, y para eso están lo, lo de los casos de éxito, pero claro, los casos de éxito, tienen, a mí es lo que tú dices, yo pienso igual que tú, pero para mí un caso de éxito tiene que ser de alguien que no sea de, de este sector, es decir, si yo te pienso en una cosa de marketing digital, a mí no me vale que mi amiguito, eh, que que es afiliado mío, diga que yo le he mejorado el negocio, o sea, esto es lo que, de claro. que se trata es de alguien que no tenga nada que ver con el sector, ponerlo como ejemplo, eso claro. es lo que a mí me da solvencia de, no, este tío funciona de verdad, ¿sabes?
1: Claro, o sea, vamos a ver, pero es que eso es cabezas pensantes, a ver, ¿cómo, es que como, como cuando me dicen a mí, eh, me ¿nos puedes mandar ejemplos de cosas que has llevado? Pues claro, toma, toma enlace, toma enlace, toma enlace, claro. toma enlace, es que no sé, ¿sabes? O sea, a ver, hay algunas cosas que no puedo, ¿no? Porque todo sí, el mundo por privacidad,
0: tiene... sí, por privacidad sí, del por, cliente, por, por, yo voy a pasar bien con sí. algunos clientes que no me dejan, que no puedo hablar y no, no me dejan enseñar nada de lo que hacemos. ¿Sabes? O sea, porque no quieren que se sepa que lo ha hecho una, un externo. Básicamente es por claro. eso. No, pero bueno, yo soy sí. yo el que me deja, lo, claro que lo enseño. Hombre, a ver, yo no lo pongo todo el rato en mi web, ¿eh? Lo que sí que lo pongo es si el cliente me lo pide en una negociación para empezar a trabajar con él, sí que le mando ejemplos. Y mira, este, pues aquí, este link, este link. Y en muchas ocasiones le digo, y no, este, no, este no va a ir firmado por mí porque no quieren que lo firme. Pero vamos, que lo he hecho yo. ¿sabes? Claro, <ríe> y, claro. Eso, y cuando me dicen que no enseñe nada, pues no enseño nada y eso no lo mando, ¿sabes?
1: Claro, es que es que es así un poco como funciona, como si no, o sea, tú imagínate, ¿no? Que yo eh, yo por ejemplo he hecho ya un par de formaciones online que están uh -huh. en member sites sobre redes sociales, pero luego he hecho muchas otras formaciones en marketing digital eh, en presencial para, para gente, ¿no? Para pymes sí, con, o
0: con alumnos en, allí delante tuya, in company, exacto. ¿no? Que se llama, ¿no?
1: Claro, entonces, cuando yo voy a hacer esas formaciones, yo les pongo ejemplos de, de clientes, claro. es que es lo que tengo para enseñar, entonces, eh, claro que luego mucha de esa gente, pues luego me llama para sus cosas, porque sí. han visto un caso... Pero prácticamente, claro, o sea,
0: prácticamente. Eso es esa es la clave. Y además, lo bueno ya de cuando lo haces así en privado, en una, en una compañía en la que vas a formar a 10 personas de esa empresa, es que ahí sí que puedes usar prácticamente todos los materiales que has hecho porque evidentemente no va a estar publicado en internet. Es una, claro. o sea, eso es lo bueno que tiene. El, el En ese caso en concreto, hombre, siempre que cumplas con la privacidad que te ha pedido el cliente con el que trabajaste antes. Si el claro. cliente te ha dicho, por favor, no enseñes nada, pues evidentemente no creo que lo enseñes.
1: Claro, a ver, y también, okay. evidentemente, eh, si tienes firmado un contrato de ese tipo, es que, pues, ese cliente, pues, te lo saltas, claro, ¿no? lo, claro. como ejemplo, ya está, pero que vamos, que a lo que iba, que a mí la peña, que está todo el día vendiendo cursos y tal, pero que hay mucha gente, eh, no solo en marketing digital, es que ahora mm. está, que si la moda del min que si te voy a enseñar a, a, a ser trader de bolsa, el Forex, tener...
0: el Forex, me encanta este, lo del Forex. Este. <risa> que, o sea, eh, si si invertir en bolsas es complicado, lo del Forex tiene que ser brutal. O sea, tiene que claro. ser dificilísimo.
1: No, no, pero flipas. Ahora hay otra moda también que es un tío que dice que invirtiendo en no sé qué de construcción te fornas con inmuebles que sale en Instagram también. Bueno, sí. yo me quedo
0: loca, ¿eh? Sí, sí, no. A mí ya, ya te lo ¿Sabes lo que pasa? Fíjate, en el, en el ranking este de Vendehumus, eh, eh, sale mucho me hace mucha gracia porque también se han metido en este mundillo este tío Josef Axram, o algo así se llama que es uno que es que es sí. experto en inversión en bolsa a la vez también es experto en tatuajes y experto en vivorexia entonces sí. eh, eh, entonces este tío ahora claro ha entrado también en el mundillo este de del de, no del marketing sino el vende cursos para hacerse millonario y claro ya ha entrado evidentemente en el ranking de vende humos porque al fin y al cabo si tú mm. estás prometiendo es decir, tú no puedes prometer que alguien va con tu método va a hacerse rico es imposible es imposible claro.
1: Claro, a ver, yo de ese señor no sé nada porque no sé nada de bolsa, mm. pero yo ya solo lo veo y veo los anuncios de Instagram que me han salido como a todo mundo, claro. y yo ya, yo ya lo oigo y digo, ¿pero qué dice este señor? Pero claro, pero porque yo pienso como pienso, pero es que hay mucha gente que, que sí les engaña este tipo sí. de bueno, o no, ¿eh? que igual hay gente que está satisfecha con esas formaciones. Pero yo lo que leo es que le ponen a parir.
0: Claro, ¿sabes lo que pasa? El problema de, de hacer un curso, yo, yo no he hecho cursos de bolsa, pero sí que he leído mucho sobre bolsa, y en una época que invertí, y al final me cansé de perder dinero y dejé de invertir en bolsa. O sea, de, 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 de especular. No, no era invertir, porque como inversión me parece que está bien, pero como especulación pues hay que saber mucho. No te digo que sea un timo, sino que hay que saber mucho. Entonces, tú te pagas un curso que puede costar 5.000 euros a un profesional de la bolsa que teóricamente se ha hecho un millón Scenario, lo único que esperas es que después de pagar los 5.000 euros que has pagado por el curso ganar el mismo dinero que gana él y si no en mi opinión no te está diciendo la verdad y como eso no pasa pues no sé si me explico <risa> Sí, 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 O sea, sí, te han sí, sí. del todo, ¿sabes? en sí, mi opinión. Sí.
1: Es que totalmente, de acuerdo. O sea, yo realmente lo que le diría a la gente que se compra cursos y tal, es que antes de soltar dinero, y sobre todo si son caros, que mire a ver las opiniones de otras personas que lo hayan hecho, ¿no? Que, no sé, que mire la trayectoria también de ese profesional, no sé si, si ha tenido clientes, si no que dicen es que tampoco es tan difícil no tú sabes
0: una cosa una cosa que me gusta mucho y no fíjate que no lo hacen tanto en la formación se hace mucho en Amazon tú puedes leer el primer capítulo de cualquier libro de ese modo, hay muchas veces que no lo compras. Si el libro es una porquería, en el primer capítulo está muy mal, no lo compras. Pues, por ejemplo, dejar ver la primera parte del curso, es decir una, un 10% del curso, el principio, en la mitad, ahí ya más o menos te puedes hacer un poquito la idea si el curso es muy accionable, si el curso es muy generalista, ¿sabes? Es decir, pero eso, por ejemplo, no lo hace casi nadie. O sea, ¿nadie te dejan abierto un módulo del curso?
1: Claro que no, porque ya hay... Porque seguramente está... no venderían nada. <risa> Claro, probablemente, pero mira, eso es una práctica que se hace mucho, por ejemplo, con los e-books. Claro, eh, sí,
0: por eso te digo, en Amazon, eh, gracias a poderte leer el primer capítulo, eh, si está bien escrito, te lo vas a comprar. Pero si claro. no, si el libro es una mierda, al menos no te timan, no no no, no pagas por esa porquería.
1: Claro, o sea, es que es así, es totalmente así como es.
0: Claro, ¿no? Oye, no quiero tampoco, Carlota, dejarte mucho, que nos lleve mucho más tiempo, evidentemente llevamos aquí un ratito ya hablando, pero sí que me gustaría, hemos hablado un poco también de SEO, oye, dar unas pinceladas de SEO y sobre todo, como ya sabes, que los oyentes de este podcast son sobre todo gente que le interesa la redacción y el copywriting. Y el copywriting. ¿Sí? Eh, uh -huh. Por ejemplo, a nivel de redacción, que. ¿Qué prácticas recomiendas tú o qué aplicas tú en tus, con tus clientes en temas de SEO? O sea, porque al fin y al cabo, tú, como siempre digo, la redacción es fundamental para posicionar un texto, porque en internet funciona a base de texto, no por, leer, uh -huh. por escrito. ¿Qué buenas prácticas le recomiendas tú a tus clientes, por ejemplo, a nivel de SEO con sus contenidos?
1: A ver, pues yo lo primero que hago, sobre todo para tema pymes, eh, antes de hacer o ponerme a hacer calendario editorial, eh, pues hago una especie de mini auditoría eh, de cómo está la arquitectura web, porque muchas veces eh, son páginas que están diseñadas hace tiempo, a lo mejor en WordPress, cuando lo del SEO no importaba o nadie sabía o, o, o no habían caído en la cuenta, incluso los servicios o las, o las keywords que tendrían que haber utilizado no se están empleando. Entonces, primero se mejora la arquitectura web en base a la, el estudio de palabras clave, que realmente tengan esas intenciones de búsqueda sobre el producto uh -huh. o servicio que tiene ese cliente. Y una vez que se ha cambiado un poco la arquitectura web con el estudio de palabras clave, viendo también lo que está haciendo su competencia y tal y cual, y los servicios uh -huh. ya están enfocados, ya con el estudio, que lo divido siempre en transaccionales, que son las destinadas a la venta, que son las de uh -huh. las e informativas, que son las que van al blog, ya con uh -huh. las informativas hago el calendario editorial. ¿Qué suelo hacer yo si no me encargo yo de la parte de escribirles los posts? Que a veces lo quieren hacer ellos porque están muy uh -huh. especializados o lo que sea. Les hago una mini formación en SEO on page, básico, ¿vale? Uh -huh aparte de que tengan que escribir sobre ese tema específico con la keyword que le toque o con la intención de búsqueda, porque ya sabes que cada vez esto es más semántico, no claro. solo keywords, solo los sinónimos Sin de no la keyword. No es poner
0: la palabra clave a rompepellejo, sino es eso, es, es corresponder a lo que el cliente necesita saber para, en relación a la búsqueda que está haciendo.
1: Claro, exacto. O sea, no solo la keyword, <coughs> sino en base, en base a las... <coughs> en base a entidades, pues, las palabras o los conceptos que puedan estar relacionados pues, con eso que estamos tratando, ¿no? Pues, aparte de que tengan que utilizar esas keywords o entidades o, o, te, o el tema del que vayan a hablar, sí. les explico pues, jerarquización de títulos pues, lo típico, el H1, H2, H3, sí, cómo se mira, coloca... Esto, eso parece
0: una bobada para los que estamos en el mundillo, pero que no tiene ni idea, es que no tiene, es que eso es un desastre, o sea, eh, y de eso además que sale muy a la vista el, el la descolocación total de los H1, los H2, los H3, de pronto tengo Encuentras con, con que hay un H5 más grande que un H3, cosas de esas, sí. claro, pasa pero, muchísimo. Pero,
1: claro, es que el cliente no tiene ni idea y el diseñador el día que le hizo la página eh, le, le pareció divertido poner un H5 a 24 puntos y mm. así se quedó. Claro. Y a lo mejor el H3 pues tiene eh, 12 vale Entonces, claro, dicen, no, es que pongo el H3, se me queda pequeño, tengo que poner el H5. No, lo que hay que hacer es tocar los ajustes del WordPress a nivel de tipografías y eh, poner eso bien. No hay que poner un H3 porque es más grande, ¿no? O sea, ¿no? Y luego una... yo he
0: visto casos, yo les doy los textos para que hagan copia y pega, o sea, que viene ya con todo, ¿no? Incluso sí. así ha habido pala, plantillas muy a medida, hechas sobre todo por programadores, eh, uh -huh. que luego daba errores, o sea, lo que era un H2 se convertía en un H4 y a lo mejor y perdía la jerarquía por completo. De hecho, había veces que directamente pasaban a estar en negrita, sin tener etiqueta, con lo cual uh -huh. yo por ejemplo, me pasó con un cliente que un día me dio por revisarlo, que no suelo hacerlo muy habitualmente, y se lo dije, oye, que no sale ni un título H3, o sea, que te salen con unas negritas aquí, y no tiene ya jer valor jerárquico para categorizar la información. Y Ajá. dice que luego me contaron que les costó, claro, localizar al programador, que cambiara ese, ese, ese bug, ese fallo. Uh -huh. eh, les costó, porque además ni siquiera usaban WordPress. Era una plantilla como muy a medida para ellos. Y sí. tuvieron un lío por la tontería. Además, de hecho, no le daban importancia. Pero es que esto es fundamental si queremos que los textos posicionen.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Eh, y está claro. Y, y al principio, cuando se lo comentas, eh, dice, ah, pues, pues no sabíamos que esto era tan importante. O lo típico de tienes tres h 1 en una página, no sabemos por qué, pero tienes claro. H1s, ¿vale? Otro pecado,
0: <risa> otro pecado también capital. <risa> sí,
1: no sé. O sea, sí, es sí. Decir, ahora,
0: para el que no sepa deseo los que nos estén oyendo, que no tengan clara la base de SEO, solo puede haber un H1 en cada página.
1: Claro, a ver, eso eh, es como siempre ha sido. Luego sí que hay gente, una minoría por ahí, que dice que lo de los H1, que sí que puede haber más de uno y que no influye. Pero bueno, yo sigo pensando que solo tiene que haber uno, ¿vale? Pero ya esto, si nos ponemos a discutir con consejos ya muy tecnificados, dicen que no importa. Pero bueno, a un cliente hay que decirle que un H1, que no te ponga 8, que, que para eso está el H2, el H3, el H4 y tal, ¿no? Yo también les digo que más de H3, que no suele hacer falta, porque luego hay a la gente que, te, que se lo coge al pie de la letra y te pone hasta H7, ¿sabes? Sí. Y, y, y mini párrafos y unas cosas rarísimas. Pues yo lo que les enseño es jer jerarquización básica, les pongo el típico plugin de Table of Content Plus para que se vaya directamente al punto el usuario que quiere leer si no se quiere tragar todo el post. Mm -hmm para que ellos también vean cómo tiene que estar el post ordenado que tiene que ser visual, les enseño a poner negritas, les explico cómo tienen que subir las imágenes, para luego no encontrarme yo cada dos meses eh, subidas imágenes a 7.000 píxeles, claro. como, como te suben, ¿vale? porque eso hace que la web no ande directamente claro. Eh, les explico que no se puede escribir 200 palabras para anunciar las fiestas del pueblo, que para eso que es si lo puedan hacer en redes sociales, que no se haga un post, por favor, sí, sí. Y, que la, y que la fiesta de su pueblo no es relevante para su negocio, que lo pongan a otro lado. vale. Sí. Es que yo me he encontrado eh, verdaderas maravillas ¿eh? de eso, sí. de que, que son las fiestas de la melonera y yo, pero a ver, pero que es el bando del ayuntamiento, claro. ¿cómo va?
0: No, aparte, el que usa mucho también hay muchos que lo usan como eh, tablón de anuncios. Es decir, lo que tú dices, lo, lo, lo que deberías usar las redes sociales, no, es que las, durante las fiestas del pueblo, no, eh, abrimos solo por las mañanas, pues, pues ponlo en Twitter o ponlo en Facebook. Claro, y, claro. Y ya está, no lo pongas aquí un post que al final es que no estás aportando el más mínimo valor.
1: No, y que se llama Think Content, que es penalizable, que tienes 800 entradas en dos años y no has dicho nada.
0: Claro. Sí,
1: sí. Y, y es todo terrible y que entra y el crawl y sale pitando ¿sabes? entonces sí, bueno, bueno pues... se
0: vuelve loco, no sabe, es decir, al final el, 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 el Google lo que tiene que saber es, eh, en relación al contenido que tú has puesto, va a saber de qué va la página, si, claro. si te un día hablar de las fiestas del pueblo otro día, de cómo recoger aguacates, otro día de que hemos abierto una tienda, una segunda tienda en tal sitio, que yo entiendo que también de verdad que se puede usar un poquito a nivel informativo como un, como una página sobre todo que no usa muchas redes sociales, pero claro, para dar noticias un poquito importantes y con un poquito de contenido, no tampoco, sabes, no no como eso como un tablón de anuncios.
1: No, yo ahí soy muy tasativa. Esto no es informativo, esto es tu web y tú aquí tienes que hablar de contenido de valor para tus usuarios. O sea, tú si eres una peluquería, no puedes estar hablando de las fiestas de tu pueblo, porque eso lo hace el ayuntamiento, que paso claro. tiene su web y, y que se vayan a informar allí oye, que, sí. que son las del pueblo
0: pero en Twitter o claro. en Facebook claro. pero, Sí, no. es lo que dices, la web de peluquería tiene que hablar de peinados o sea, todo, claro. para, que, para que Google no se vuelva loca y un día no le hables de peinados, otro día le hables de, de eso, de, claro. de cómo se hace un bizcocho y al día siguiente le, porque al final Google no va a saber de qué va tu página
1: Claro, o sea, si ponemos el ejemplo de la peluquería, tendencias en mechas balayas, eso es claro. lo que tiene que encontrar tu usuario, y fotos de esas mechas, y cómo se hacen bien, cómo se aplican bien, y, y estas historias un vídeo de YouTube, si quieres que te aumenta ahí el tiempo de permanencia, sí. pero tiene que ver ese tipo de contenido, que además la gente está buscando ese contenido, y claro. es probable que acabe en tu web por ello. Y luego ya, si nos ponemos ya en plan SEO local, tan importante como es redactar bien, con estas cosas de SEO básicas que les comento, pues los post superiores a 600 palabras y las cosas normales, uh -huh. se tienen que trabajar su ficha de Google My Business, que esto no lo hace nadie.
0: Eso Ese tema es importante y me gustaría, si quieres, hoy explicárnoslo, aunque sea en 10 palabras, explicarnos en qué consiste sí. Google My Business.
1: Sí, pues nada, Google My Business, pues, eh, es simplemente cómo se encuentra tu negocio a nivel local en Maps en Google, te puedes crear tu propia ficha. Es una opción que te da a cualquier negocio. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que la gente cuando vaya por tu zona caminando y esté, pues por ese ámbito de actuación, esté buscando a lo mejor un servicio como el tuyo o tu producto, tú aparezcas en Maps y aparezca tu ficha. Porque la gente está por ahí caminando con su móvil o está en su casa y su IP está cerca de tu negocio local. ¿Qué es optimizar la ficha bien? Pues hay que verificarla para verificar una ficha con una dirección que también puedes no tener dirección, pero que te va a pedir Google sí o sí que te la verifiques, ¿vale? Porque te tiene que enviar a una dirección sí, te física. Te manda una,
0: una carta física, ¿no? Que te llegue al buzón, ¿no? De correos. Exacto.
1: ¿no? Te manda a tu buzón de correos donde tú hayas dicho que está tu negocio, se vea o no se vea la dirección, porque hay dirección física y luego puedes tener ámbito de actuación, como en mi caso. Sí. Yo no tengo dirección física, yo estoy como para toda España y parte de Canarias. Sí, tú no oye, quieres tú no quieres
0: que salga, que sepan tus clientes dónde vives, pero sí que la tienes dada de alta a, a nivel nacional, ¿no?
1: Exacto, aunque eh, si, esto, si tú hablas con un SEO local, un SEO local te, te va a decir que lo suyo es que tu dirección sea visible y que incluso si tu negocio no está ahí, pero quieres posicionar para una determinada zona, pues puedes hacer un chanchullo para que el código se te envíe eh, a una dirección Tú, evidentemente, recuperar esa ficha y poder introducir ese código para verificar la ficha, pero tú realmente no estar allí, pero tú quieres posicionar allí. No sé si me explico, esto ya es un sí. poco más complicado. Sí, o sea, pero,
0: o sea, puedes engañar al sistema, porque claro, no es una persona rellenando cartas, cometiendo códigos a cada uno que lo pide, sino que es un sistema informático, seguramente, que, que automáticamente, cuando tú solicitas la inclusión en Google My Business, automáticamente te genera un código y te lo manda por correo ordinario. Claro, claro. Eh, decir, y puedes engañar al sistema para que si quieres aparecer en búsquedas de una ciudad distinta a la que tú... Pongamos, por ejemplo, una agencia inmobiliaria que alquila apartamentos de veraneo, a lo mejor uh -huh. le interesa más a que aparezca en, en, en la ciudad de donde proceden sus, sus clientes que no en uh -huh. la ciudad donde está la agencia. Puede ser uh -huh. un caso, no por ejemplo, ¿no?
1: Correcto, entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues eh, poner la dirección física en ese lugar y conseguir esa ficha, claro, tienes que conseguirla, un apartado de correos o lo que te dé la gana. De hecho, bueno, ahí, bueno. Pero esto ya es hacer cosas... Sí, es que, malabares, que ¿no? Mal. Esto ya,
0: ya habría que dominarlo mucho, ¿no? Sí,
1: no, y, pero, y es hacer cosas que no son necesarias. De normal, una firma va a tener un local, una dirección física sí. normal y ya está. Le van a enviar la ficha ahí, va a introducir ese código, esa ficha va a estar verificada y la tiene que rellenar con sus horarios de apertura, sí. la tiene que rellenar con sus categorías, es decir, a qué se dedica o qué productos o qué servicios eh, vende, y aparte de optimizar todos estos datos, pues como si fuese cualquier eh, perfil de red social, aunque bueno, tiene otras cosas como el tema de los horarios y tal, que son adicionales, uh -huh. aparte de optimizar esto básico, que te lo va diciendo el asistente, que no tiene mucho más ciencia, no es muy difícil, hay que publicar, publicar, tres o cuatro veces a la semana Google sí. My Business cada vez se parece más a una red social como pueda ser Twitter o como pueda ser Facebook y a Google le gusta que si tú trabajas la ficha con publicaciones va a promover más tu página porque además con esas publicaciones tiras enlaces
0: Cuando Así, te refieres a publicaciones ¿a qué, eh, a qué hace referencia en concreto?
1: al apartado de novedades. Cuando tú vas a hacer una publicación nueva en tu ficha de Google My Business, uh -huh. te aparece, pues, ofertas, si quisieras publicar una oferta, novedades, ahí es donde pones... sería,
0: es que, te, te lo, es que tengo la, es como no lo, este tema no lo controlo, prácticamente nada, por eso me, me interesa mucho y creo que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo más. Eh, Google My Business sería, por ejemplo, si yo busco restaurantes en Madrid en uh -huh. la zona de Arturo Soria entonces uh -huh. me van a salir en, en Google me van a salir una serie de restaurantes en el que muchas ocasiones vienen, platos de, vienen fotos de los platos vienen fotos Correcto. de cómo es el comedor de cómo es la terraza de cómo es la barra eso lo van alimentando los propios mmm, mmm, los propietarios de cada local
1: los propietarios y los clientes. Los clientes Ay, que Dios. te suban fotos está muy bien, pero tú como propietario si subes esas fotos y además geolocalizadas, mm. que hay sistemas para geolocalizar fotos, que es incluir en el código de esa foto pues eh, la, la dirección geolocalizada de dónde está. Eh, esa sí, pizza, las coordenadas,
0: ¿no? de ¿no? GPS, exacto, ¿no?
1: Eh, las coordenadas, sí, como quien dice. Hay sí. una, una aplicación que ahora no me acuerdo del nombre, pues la tengo por aquí en la barra del navegador. Bueno, luego te la pongo para vale, que sí, tú la Para
0: ponerla yo entender. ahí en, el, en las notas. De hecho, yo creo que fíjate que las fotos cuando las haces con el, con el iPhone, me parece a mí que ya vienen con la geolocalización, con la etiqueta esa de, o al menos yo la he visto luego, la, la geoposiciona, el geoposicionamiento de las fotos. ¿eh?
1: Sí, pero tú tienes que poner la geolocalización de a tu mano. local, de tu local, a ah, mano.
0: Vale, vale, vale. A o sea, todas, no vale sí. la, la foto en sí, sino que tienes que ponerlo a mano, ¿no?
1: Sí, tienes que ponerla dentro del código y esto hay, pues, unas, unos programas que, que te, te, la, te la ponen en las fotos. Entonces, tú vas alimentando, evidentemente, pues, eh, esa, ese contenido a esa ficha y la vas enriqueciendo. Por ejemplo, en el caso de alguien que se dedique al marketing digital o en el caso de alguien que se dedique, por ejemplo, yo qué sé, a cuestiones de estética o fisioterapia y tiene sí. un blog, pues, en el apartado de novedades, cada vez que publico un nuevo post del blog, también va haciendo una publicación en Google My Business. Ya,
0: Porque o sea, se puede. O sea, va haciendo, por ejemplo, nueva publicación del blog, eh, la publica automáticamente, como igual que la difunde en las redes sociales, la va a difundir también en Google My Business.
1: Exacto. Vale. Exacto. ¿Y, es que ¿y eso My te My genera Business, además
0: luego un enlace con, con eh, follow para tu blog? ¿Para posicionarlo?
1: A ver, no, te genera un enlace. Es decir, o sea, tú pones el enlace para uh -huh. que la gente vaya a ese artículo. Claro, entonces tú estás eh, llevando tráfico directamente desde Google My Business a tu web y estás uh -huh. promoviendo que se utilice esa ficha de Google My Business. Y Google lo que quiere, es, o sea, lo que está haciendo con Google My Business es uh -huh. eh, lo que no pudo hacer con Google Plus. Claro. Porque lo que acaba de hacer ya con las Google Web Stories mmm, es que es más claro agua.
0: Sí, Sí, eso, eso de hecho el otro día, yo cuando no tenía ni idea de ese tema hasta que tú el otro día lo comentaste y has escrito un post además de ello, ¿no? En tu en tu blog.
1: Sí, exacto. Exacto. Entonces, eh, lo que yo hago ahora, pues, es a mis clientes, aparte de hacerles las publicaciones en Google My Business, también les hago de momento, hasta que vea cómo van tirando, porque son relativamente nuevo, les hago una Google Web Story semanal para ver cómo va posicionando y cómo va funcionando el tema. Probablemente termine siendo algo en plan Instagram que nos dará más trabajo a todos y será sí. pues una diaria, me imagino. O sea, ¿sabes? yo ahora
0: lo que me da la sensación por lo, tu, la sensación que me da a mí es que tú ahora mismo ves con más potencial de crecimiento que antiguamente las herramientas de Google, ¿no? Es decir, porque Google Plus, por ejemplo creo que nadie daba un duro por ella eh, y por eso acabó desapareciendo, pero en cambio en esto te veo como que tú le ves potencial, ¿no?
1: Claro que le veo potencial porque esto es un híbrido deseo y social media puro y duro ah. y es que... Eh, los SEOs trabajan la ficha de Google My Business, la tienes que trabajar sí o sí. O sea, si tú estás llevando a un cliente, la tienes que trabajar sí o sí. Entonces, ¿qué ha hecho Google? No, nadie le gustaba Google Plus porque era una castaña, vamos a ser claros. Era muy difícil de usar, muy sí. poco intuitiva, era muy fea la interfaz, daba un perezón que te cagas. ¿Qué ha hecho con esto? No, mira,
0: una cosa, por ejemplo, que a mí me sacaba de quicio de, de, de Google es que de pronto metía unas fotos, porque claro, la configuración era lo que tú dices, era muy complicada. O sea, yo metí unas fotos en Google Drive para mí, o sea, mías, que no quería publicarlas, y de pronto te las encontras que estaban publicadas en Google ⁇ Plus O sea, porque, ah, sí. porque para configurarlo todo, vamos, tenías que hacerte una un curso de, de 20 horas para saber configurártelo todo para que no cagarla. <risa>
1: sí, era, pero, pero que era horrible. Que además, te daba perezón, porque... No sí.
0: era... de los círculos. Yo, yo, un día me puse a hacer círculos y digo, bueno, pues es que estoy haciendo un círculo para... A mí ya eso de segmentar, que también lo tiene Facebook. Eh. Amigos, familia, eh, trabajo. Es que me acabo, es que yo tengo amigos que son más amigos por trabajar conmigo que por no... O sea, al final dices, ¿cómo se... A mí eso me gusta más, pues mira, hacerme una lista, por ejemplo, como en Twitter. Decir, mira, pues todo de marketing digital. Y si un día solo quiero trabajar, o sea, quiero leer cosas de marketing digital, me meto en esa lista. Sería eso. Claro. En cambio, los, los círculos y los, y todo ese tipo de grupos a mí me acaban resultando un poco, un poquito rollo.
1: Sí, 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 es que eh, fue una castaña como lo plantearon, sí. todo en general, entonces por eso esa murió porque lo hicieron ellos mismos, además cada novedad que metían era peor que la anterior, entonces lo que han hecho muy inteligentemente, ellos saben que nosotros tenemos que utilizar las fichas de Google My Business, pues te están obligando a que la uses para posicionar, sabemos que posiciona el publicar eh, las novedades, el hacer post como en redes sociales lo sabemos, Sabemos que posiciona mejor el que subamos las fotos geolocalizadas, pues lo hacemos. Sabemos que posiciona las reseñas, pues las conseguimos como sea. Eh, ¿Qué te dicen ahora? ¿Van a posicionar los Google Web Stories? Pues todos las vamos a hacer eh, y se va a convertir en una red social, que es lo que ellos siempre han querido y no habían podido.
0: Sí, sí. sí A ver si si funciona bien y sobre todo ayuda al posicionamiento, sería la primera red social que te posiciona en SEO. Porque el resto no funciona. Sea, tú puedes trabajártelo a muerte. Bueno, en Pinterest me dijeron una vez que sí que te genera algo de posicionamiento, ¿no?
1: Sí, realmente todas las redes... Eh influyen de alguna forma en el SEO, porque al final cuando tu página eh, acaba de ser indexada y tú no tienes tráfico ni autoridad ni tienes presupuesto de rastreo porque el bot no pasa para allí ni para darte los buenos días, pues ¿cómo, ¿cómo llevas tu tráfico? A través de redes, trabajándote las redes. Yo empecé eh, a posicionar por lo que publicaban mis redes, o sea, hmm. los primeros posts que yo escribí no los leía ni mi madre. <risa> y, 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 bueno, eso y... nos
0: pasa a todos, ¿eh? O sea, sí, cuando pero... empiezas, es decir, o eres una marca de top top, o si no, si no te conoce nadie. Lo único que haces es eso, el poner, el que tener relaciones en, en redes sociales y que, y que y que lo vas poniendo para que te vayan leyendo. Pero es así, o sea, es que yo creo que no hay otra forma de empezar, salvo que compres eso, compres muchos enlaces y posiciones a toda velocidad.
1: Claro, pero sin compra de enlaces, si no tienes pasta, si eres un pro y tal, hay que hacer eh, SEO en plan hormiguita, esperar claro. porque es lento y hay que hacer un buen social media porque tu mayor tráfico va a venir de las redes sociales al principio. ¿Es así?
0: Exactamente. Carlota, eh, no quiero hacerte perder más tiempo, ya sabes, vamos a ir ya a la última pregunta, que ya sabes que es la que me gusta darle ese toque más personal. Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué que te voy a pedir que me des una opinión? Yo sé que en tu caso, pues, eres muy cinéfila y muy tienes unos hobbies muy marcados, que por eso les recomiendo a todo el que le interese un poquito más el lado más personal de Carlota que te sigan en Twitter, porque ahí se ve un montón cómo eres. Eh, sí. Pues te voy a decir que nos elijas, pues yo que sé, una película que te haya marcado, un libro que te haya gustado mucho y alguna canción de esas que no te puedas quitar de la cabeza.
1: Vale, pues mira, yo soy muy de los 80, además mi padre tenía un videoclub y me gustan muchísimas películas porque yo me he criado viendo cine, ¿vale? Pero te voy a decir dos que siempre los recuerdo con mucho cariño y son de mi infancia. Una es Los Gunis.
0: Ah, buenísima
1: buenísima, buenísima sí. o sea, yo de pequeña quería ser una goonie y la otra es El secreto de la pirámide ah, que también, eh, bueno. es brutal sí. también, y yo si me estáis oyendo y sois jóvenes eh, seguro que no sabéis de lo que estoy hablando sí, sí, si de,
0: de los nacidos a partir de los 90 yo creo que no tienen ni idea, pero fíjate que son dos películas que yo se las he puesto a mis sobrinos y les gustan muchísimo. Es decir, a los niños son películas para niños y adolescentes y son... Eh, bueno, bueno, es que ahora mismo Stranger Things y todo eso se basa mucho en ese estilo Por ochentero.
1: Supuesto, es una burda copia, de claro. hecho. Y oye, con todos mis respetos para Stranger Things, pero que es un eh, mejunge de muchas cosas de los 80 y de claro. muchas películas, ¿eh? Claro. Entonces, bueno. Y eh, te iba a decir otra eh, sí, te iba a decir, pero esta ya es porque yo soy muy romántica y es un peliculón también, Drácula uh -huh. de Bram Stoker
0: preciosa película, preciosa banda sonora y preciosa adaptación, aunque poco tiene que ver con la novela, pero preciosa sí. adaptación, sí Sí, sí. A ti te pasa un poco, eh, yo creo que, me, creo que a Quentin Tarantino le pasa lo mismo, el, el haber tenido él, él trabajaba en un, en un videoclub y la gente que ha tenido un videoclub se ha tragado todo tipo de películas, claro, en el caso de Tarantino, que es más mayor, eh, tenía unas referencias además muy de serie B, serie C y, y todo eso, y entonces todas las películas siempre hacen referencias a ese tipo de cine, tú en tu caso evidentemente, claro, te marca más esta infancia, ¿no? Eh,
1: Sí, me marcó mucho. De hecho, mira, soy tan freak que tengo una habilidad que te vas a reír. Yo, me pones una película en la tele, sobre todo de la época de los 80 o los 90, soy capaz de, en tres segundos, decirte el título sin ver... Eh, sin verla empezar, o sea, sí, simplemente sí. viendo los fotogramas y los actores.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿has visto la serie de los Goldberg? Porque ahí es otro también obsesionado con el cine de los 80, que es, un, es una familia de los años 80, y también hay un montonazo de referencias a esas películas que veíamos cuando éramos pequeños.
1: Pues la serie ¿cómo se llama? Dices? Los Goldberg. De no, hecho, los,
0: los, Gold, los Goldberg eh, es, es eh, el protagonista... Es, es que está basado, o sea, el, el productor de la serie ha creado ¿Sí? una serie sobre su infancia. Y sobre su ah, familia entonces wow. el, 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 de hecho el protagonista de la serie es el productor cuando era pequeño entonces habla, sale luego además salen al final de cada episodio sale como era su abuelo como era su padre como era su madre con vídeos porque el chico se estaba siempre grabando en vídeo todo lo que hacía entonces lo que hacen es más o menos replicar todas las cosas que hacía cuando era pequeño eh, replicándolas con actores entonces es muy divertida te la recomiendo que la veas porque tiene puntazos muy divertidos y hace muchísimas referencias a ese tipo de cine a Star Wars al a Club de los Cinco, a, a eso, a los Goonies, a ese tipo de cine que era, que era un cine pensado para niños y adolescentes eh, sí. y que, de hecho, gracias a eso hoy en día hay muchísimos también gente de nuestra edad que son directores de cine y con, con, saben de verdad cómo entretener y no o sea, porque, porque era un cine pensado en el entretenimiento puro y duro. O sea, sí. te, te la recomiendo y ya me contarás qué te parece porque es muy divertida la serie. ¿eh?
1: Pues le echaré un ojo entonces.
0: ¿Y libros? ¿Me recomiendas alguno?
1: Pues sí, mira, libro, yo estoy súper in love con eh, todo el tema oscuro, me gusta mucho Stephen King y me gusta uh -huh. mucho And Lies, pero si te tengo que decir uno que me marcó, porque me lo leí muy jovencita y no era para pa mi edad, <risa> eh, fue It, It de Stephen It. King. Me encantó. Me encantó no, y me no, sigue
0: encantando. Conozco, sé de qué va la historia, no lo he leído el libro ni he, y también las películas tampoco las he visto. las
1: películas, mmm, no veas las películas, léete el libro y sí, es... ¿no? terror en estado puro, ¿eh? Yo de hecho estuve mogollón de tiempo, me lo leí con 11 años que yo era un poco sí. precoz, estuve mogollón de tiempo que si me iba a hacer pis por la noche al, al baño miraba la taza 3.000 veces
0: antes Claro, porque y... hay una versión de Ida hay una versión de los años 70, finales de los 70, de los 79, 80 y luego hicieron una versión hace mucho, ¿no? Un remake, ¿no? Me suena a mí la en cine, ¿no? La
1: primera versión es de los 90, ¿vale? Y sí, eras, y estaba, sí estaba muy bien, ¿vale? O sea, muy bien en en el sentido de que la atmósfera que recrea de terror, pues ni tan mal, pero la nueva, ¡buah! la nueva es fake, total.
0: <risa> vale, yo, yo tengo una cosa, yo, yo me ha gustado siempre mucho las, el terror, lo que mm. pasa es que mmm, me he vuelto muy poco tolerante con el terror, es decir, lo llevo muy mal, entonces, por ejemplo, <risa> yo me leí Drácula de Bram Stoker, Uh -huh. eh, o sea, la novela. Eh, uh -huh. Me la leí en su época, yo creo que cuando salió la película de Coppola. Y porque me pareció espectacular la, la película de Coppola. Y me leí uh -huh. la novela. La novela está. Me encanta cómo está desarrollada. Pero uh -huh. claro dices es que realmente dices yo ya ya no me da miedo o sea y de hecho la novela de Bram Stoker creo que la he vuelto a releer hace como dos uh -huh. o tres años y no me daba ya ningún miedo porque claro, me, he, me he acostumbrado a otras cosas igual que Frankenstein no de, de, de Mary Shelley son novelas que en el siglo XIX se cagaban vivos y hoy en día no dan miedo pero en cambio Stephen King que Stephen King me da mm, respeto mucho o sea <risa> <risa> porque...
1: Muy mal rollero, ¿eh? Se te claro, queda muy mal cuerpo, claro, te lo que digo, Son
0: esas mamá. cosas que te dejas luego lo que te digas, es que me puedo tirar tres días mmm, tapándome con las sábanas. Sí, <risa> sí,
1: da, da miedo. Y bueno, y por ponerte, ¿eh? pero yo me he leído un montón de, sí. de novelas de Stephen King y, y tiene una forma de hacer terror que no... que, que es muy chunga. O sea, sí. realmente sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y eh, música? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de canción elegirías?
1: Pues a ver, eh, no te puedo decir porque yo soy muy de música, ¿vale? Pero a mí sí. lo que más me gusta y no te puedo elegir un grupo es el EDM, que es Electronic Dance Music, que habla mucha gente que diga que eso no es música, pero a mí sí que me lo parece sí. y me encanta. Y para que la gente se haga una idea de lo, que, de lo que es la electrónica, pues algo muy conocido y muy comercial, pues el recientemente fallecido era Avicii, por ejemplo
0: vale pues si te parece como siempre pongo una el, la canción que elige el, los invitados la pongo con una captura de YouTube en, en el post pues pongo alguna de Avicii vale la que si tú parece. quieras todas están muy bien sí a mí no es que sea un, un género que me vuelva muy loco pero sí bueno, Avicii sí que me gustaba. las canciones que yo conocía sí que me gustaban
1: Sí, es que yo soy un poco nerviosa.
0: <risa> yo, yo, yo no soy nada de, de ese tipo de música, o sea, lo reconozco. No, no, no es un estilo que me, que me guste, pero bueno, es decir, al final hay, hay cosas comerciales y yo creo que mi opinión, Avicii sí que era comercial. ¿no? Sí, que...
1: a sí a a era comercial. O sea, no te estoy diciendo un Alex Ingrosso, por ejemplo, que ya uh -huh. es para gente que se va pues eso a sesiones de DJs y tal. No. No,
0: o sea... Es que yo, por ejemplo, el mundo ese DJ no lo termino de entender. <risa> a, mí, a mí me encanta.
1: Pero porque, ¿Sabes por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es enérgico. Sí. Y a mí me gustan mucho, pues, las cosas, pues eso, que te dan subidón, energía, feliz, felicidad. ¿sabes? sí,
0: Un sí, sí, sí. chute de adrenalina, ¿no? Eso es. Sí, sí. Eh, Carlota, eh, muchísimas gracias por haber participado. Yo creo que hemos sacado, todos los que lo hemos estado oyendo, el podcast, una serie de enseñanzas muy interesantes eh, en temas además. No solo el tema de las redes sociales, que era para lo que yo te había invitado a participar. Todo este tema de posicionamiento de SEO local, Google My Business y todo eso, me parece que es un tema que, que no, no se trata casi nunca. Ni siquiera los expertos en SEO le suelen dar mucha, mucha caña. Y yo creo que creo que has aportado un valor además muy bueno, porque aquí nos, nos oyen muchos eh, empresarios pequeños, emprendedores, gente que lo mismo monta su propio negocio local. Y esta es una forma muy buena de, de posicionarse sin tener que usar técnicas muy sofisticadas, ¿verdad?
1: Uh -huh, total, o sea, es que una fecha de Google My Business la puede tener cualquiera, o sea, y si no la tienes, abértela ya, porque claro, es que es gratis, claro, tengo claro, un post claro. que te cuento cómo hacerlo, o sea, que si queréis, sí, os sí. pases por el blog, ahí está.
0: <risa> eh, Carlota, oye, pues muchísimas gracias, te vuelvo, oye, yo siempre a todos los invitados, os invito a, a que volváis las veces que queráis, eh, sobre todo ya, si empiezo a repetir con alguno, ya empezamos a tratar ya temas más específicos, no tan generales como hemos hecho hoy, y hoy ha sido, por mi parte, ha sido un placer,
1: pues, igual por el mío. Muchísimas gracias por haberme invitado y cuando quieras, pues ya sabes dónde estoy.
0: Pues muchas gracias, Carlota. Pues, tras esta interesantísima conversación con Carlota Galván, eh, llega el momento de despedirse. Pero bueno, como hago siempre, pues antes de darte el adiós definitivo hasta el próximo episodio, eh, quiero recordarte pues, las formas de contacto que tienes con, el, con, con este podcast. Ya sabes que me puedes mandar un mensaje, pues si escuchas el podcast a través de iVoox, e o de Apple iTunes o Spotify, pues me puedes mandar un mensaje a través de cada plataforma. También son siempre muy bien y son muy agradecidos los comentarios, tanto si son positivos como si es una crítica constructiva, pues ya sabes que no tengo ningún inconveniente, y que me encanta que hagáis, que me deis feedback en, en estas plataformas y si el podcast os ha gustado, pues bueno, ya sabéis que las cinco estrellas, el, el me gusta, todo ese tipo de cosas, pues me ayudan a que me conozca más gente, que la gente que le pueda interesar estos temas. ...pues los puedan... Eh, ...puedan seguir escuchándolo... E incluso bueno... ...pues en los... ...si eres habitual de iBox ...o de eh, Apple Podcast... ...o de Spotify... ...bueno pues te puedes suscribir... Al, ...a mi canal... ...y de ese modo... ...vas a recibir continuamente... ...conforme salga una nueva actualización... Eh, recibirás un aviso... ...y así no se te pasará ninguno... ...además... ...me puedes encontrar... ...en las redes sociales... ...hoy hemos hablado mucho de ellas... Eh, ...yo tengo perfil... ...en Facebook... ...en Instagram... ...en Linkedin... Eh, ...y en Twitter todos ellos me vas a encontrar con el nombre de usuario Ricardo Botín es, es muy fácil encontrarme eh, también puedes mandarme un email a, a mi correo electrónico que sería contacto contacto@ricardobotin.com y también puedes encontrar cualquier, varios formularios de contacto en mi propia página web ricardobotin.com es posible que incluso estés escuchando este podcast este episodio del podcast directamente ya en mi web eh, en el post específico que publico cada vez que, que hago un nuevo episodio en el que hablo un poquito, pues hago un comentario genérico sobre co de qué va este episodio y bueno, también tienes ahí la sección de comentarios en los que me puedes dejar cualquier comentario otro tema eh, que me gusta tener contacto con los oyentes es a través de mi formulario de suscripción. Sabes que, bueno, pues estoy, como ya, creo que lo hemos mencionado hoy en la entrevista con Carlota, estoy intentando crear una pequeña comunidad en la que, bueno, pues yo lo que hago es que cada 15 días mando un email en el que hago pues peque un pequeño comentario editorial generalmente relacionado o con la actualidad del sector del copywriting O con la actualidad a lo mejor del sector incluso del marketing digital Incluso, bueno, pues hay veces, pues como ocurrió... En la pasada pandemia Que incluso, bueno, pues hice referencia A, la, a, a lo que estaba sintiendo pues, en los momentos estos de confinamiento eh, En general la gente agradece mucho Este tipo de comentarios Este tipo de pequeño artículo exclusivo Que solo puedes leer en mi newsletter No lo puedes leer en el blog Ni lo puedes leer en ningún sitio Si no lo recibes a través de mi newsletter No lo vas a poder leer Y además, para no monopolizar la, eh, la conversación Lo que hago es que al final incluyo Pues una serie de recomendaciones De artículos, de podcast, de vídeos, de YouTube eh, temas siempre relacionados con el copywriting, con la redacción y con el marketing digital. Eh, en general, ya te digo que es un contenido que la gente valora bastante, porque bueno, te da, al menos eh, te doy una serie de recomendaciones que creo que son útiles y son interesantes. Para poderte suscribir a mi, a mi newsletter, eh, no te voy a pedir nada más que te descargues un libro gratuito, un libro que se llama Escribe en tu blog como los profesionales te voy a regalar este libro simplemente a cambio de que me dejes tus datos y tu nombre y tu correo electrónico con eso me basta y es un libro que te va a venir muy bien porque te va a servir para aprender a, a escribir en internet bueno hemos visto hoy que, que la propia Carlota Galván hace un pequeño curso de iniciación al, al SEO básico cuando empieza a trabajar con un nuevo cliente bueno pues esto son, sería un complemento ideal a ese tipo de cursos que deseo porque aquí lo que voy a hacer es enseñarte cómo hay que escribir para internet de hecho yo lo considero que es una guía dirigida a emprendedores que tienen miedo a la página en blanco aunque realmente aquí el miedo está a la pantalla en blanco, hay mucha gente que no sabe cómo escribir para hacerte amigable eh, para que te puedan leer a través de una pantalla de una pantalla de un ordenador o de la pantalla de un móvil, en este libro vas a encontrar un montón de información útil para aprender, como decía hoy Carlota, a estructurar tus posts, a estructurar la información a través de titulares, de subtítulos de H1, de H2, de H3 a sintetizar la información en párrafos cortos, a a hacer la, la, que sea una lectura escaneable todo ese tipo de cosas la, que, que son muy valoradas por el buscador y sobre todo muy valoradas por los lectores lo vas a encontrar en este libro es un libro de, en PDF con un contenido que creo, en mi opinión que es bastante interesante, bastante útil se titula Escribe en tu blog como los profesionales vas a encontrar en mi web, en el footer siempre en la parte de abajo, en, resaltado en verde vas a encontrar el formulario de suscripción también lo vas a encontrar eh, en, el, en el, la parte de arriba de la home, de la portada principal de mi, de, de mi web y luego, incluso si lo estás escuchando ahora mismo el podcast, seguramente te haya salido al marcharte, te saldrá un pop-up en el que te doy la opción a que te puedas descargar el ebook. E es tan sencillo como rellenar ese pequeño formulario en el que te pido nombre y correo electrónico. Eh, simplemente tienes que enviar los datos. El sistema te hace el doble opt-in, que se llama, en el que te manda un segundo email eh, para que confirmes que realmente tienes intención de suscribirte, para que no haya posibles errores. Y una vez que das a esa, confirmas en un enlace de confirmación te redirige a una página en la que ya te da la opción de, de poderte descargar el, el, el libro, eh, o también tienes la opción, sino también te mando además automáticamente un email en el que vas a encontrar el enlace. Si tuvieras algún problema, como lo que le pasó a una, a una oyente que se lo quería descargar un, eh, el libro, bueno, pues me mandó un mensaje diciendo que no le llegaba, pues bueno, a veces parece que se encasquilla ¿no? el, el servidor y se engatilla y no consigue salir, bueno, no le llegaba el, 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 el email de confirmación y bueno, pues me contactó a través del formulario de contacto que hay en la web o no sé si me mandó en este caso un correo electrónico directamente a contacto arroba ricardobotín.com y ya lo resolvimos en ese mismo momento. Eh, ya sabes que cualquier cosa Me lo puedes preguntar sin ningún problema Si necesitas ayuda O necesitas cualquier cosa Me tienes en bastantes sitios Me tienes muy accesible Incluso en las redes sociales Y en cualquier otro lado eh, No quiero hacerte perder más el tiempo Muchas gracias por haber estado ahí Y te emplazo a que me sigas escuchando Te ha hablado Ricardo Botín Para el podcast de Copywriting y Redacción Writing Pod.